0: Fique olhando para a televisão, aqui tem lá a transmissão, tá bom? Ó, a qualquer instante já está habilitado lá no Facebook, YouTube. A qualquer instante vai habilitar, deixa eu ver. Liberado, liberado, funcionando. Só só baixar aqui o volume da televisão que eu acabei esquecendo de pegar o controle. Só um minuto, pessoal. Liberado, liberado, Perdão, ok, é, deixa eu só abrir aqui o, a live no Instagram para chamar o pessoal, tá, mas já, já estamos ao vivo, já estamos com 14 pessoas aqui online nas nossas redes, alguém caiu, deixa eu ver quem foi, acho que foi o, o, Max, foi né? o, Max? o Max, o Max já volta, tá gente, deixa eu só abrir aqui a, a transmissão no, no Instagram. Pronto, acontecendo também no Instagram, tá? Pessoal, estamos aqui nos ajustes iniciais. Quero desejar saudações condominiais primeiro pessoal aqui do... Abriu o Instagram aqui agora, para vocês entenderem. E, principalmente, o pessoal do YouTube, que é onde foi a convocação inicial. Estamos com o pessoal chegando, tá? Já tem comentários aqui, inclusive e vou botando aqui na tela os comentários, tá? É, gente, deixa eu ver, deixa eu só habilitar o, o Max, mais um dos nossos especialistas, que estava faltando habilitar ele, ok. Max, engenheiro Max Mauro, aqui na sala. Já estamos ao vivo para todo o Brasil, ok, pessoal? É, eu quero desejar okay. saudações condominiais, estamos nos momentos de ajuste inicial, Estamos, no momento, aguardando o pessoal chegar, tá? Estamos seguindo aí o mesmo rito da primeira live, tá bom? Momento em que a gente está conversando com a audiência do Instagram, passando um recado rápido... Só dar um detalhe, vocês quiserem também conversar com a audiência de vocês, é só botar no mudo, dar um recadinho rápido, tá? Fiquem à vontade aí, tá legal? Já chegou... Nossa, quanto comentário bacana! Guto, você me ajuda aí também a botar os comentários na tela, tá? Estão chegando aí... Eu bom, só, só passar um recado aqui para o pessoal do, do Instagram. Pessoal do Instagram, seja muito bem-vindo. A live está acontecendo oficialmente, tá bom? No YouTube... E, no, e na nossa fanpage do Facebook Por quê, Daniel? Porque nós utilizamos Uma plataforma que é conectada Com essas duas redes tá? Por outro detalhe, nós também é, Elegemos essas duas redes como oficiais a live vai ficar gravada, tá? E todas as perguntas que são colocadas no Instagram, elas não chegam na nossa plataforma oficial que a gente está utilizando. Então, por esse motivo, a gente só abriu aqui no Instagram para dizer a vocês que acesse aí, tem várias histórias com o um link, ou então acesse a biografia do Papo Condominial e vão todo mundo que está aqui no Instagram, vamos lá tá bom? Vamos lá para o pro YouTube, que lá é que é o local oficial da live, onde a gente vai poder todo mundo tá debatendo, mandando suas dúvidas, perguntas, sugestões, tá ok? Daqui a pouquinho eu volto aqui só para passar um recado para vocês, eh, no Instagram, 3 minutos e 30 de live aberta, Vamos só fazer os últimos ajustes para para poder, podermos... Eu vou esperar dar mais um minuto... 5 horas em ponto... A gente já inicia oficialmente a live... Nesse momento apenas ajustes... Está tudo ok... tá? Pessoal do Instagram, entendeu o recado? Está todo mundo... Quero ver aumentar aqui o número de pessoas online na live... Isso mesmo, Guto... Manda bem, manda bem, garoto... Joga os comentários aí do pessoal... É, deixa eu ver Deixa eu ver aqui rapidamente Antes de abrir oficialmente tá? Vou, Deixa eu dar um geral aqui é, Igor Toniato estava na primeira live Diego Bruno, Ronaldo Zandome é, Nossa, Zandomen Zandomen é lá de Londrina Ronaldo de Londrina, pronto Grande Sérgio Craveiro, Ronaldo de Londrina Não consegui falar seu sobrenome, perdão Viu, Ronaldo Aquila Gomes, Edson Carvalho Carlos Souza é, Evandro Alexandre Diego Bruno já falou... Doutor Alan Matias lá de João Pessoa... Focus Prime aí acompanhando na audiência... Beatriz Azeredo... Nádia... Tá? Doutor Dr. Rodrigo... Hoje eu sei que o Altenrich Topen é você, rapaz... Da última vez eu fiquei... Eu fiquei... Poxa, o Rodrigo falou tanto da nossa live... E eu não mandei um alô para ele... Que eu pensei que você não tava na live... Mas você estava... É porque esse Altenrich Outen, Topen... É o doutor Rodrigo lá de, lá de São Luís... tá? Então, gente, sejam todos muito bem-vindos, pessoal do Papo condominial Ceará, nossos tranqueados chegando aí, todo mundo chegando. Pessoal, peço a vocês também, por gentileza... É, coloque o nome tá vindo o nome de vocês, coloque a cidade de vocês a gente quer saber de onde é que tá vindo a audiência de que cidade é que vocês estão falando tá bom, a gente quer mandar um abraço especial para todos esses lugares aí que forem chegando aqui, a gente vai interagir com vocês, os especialistas estão aqui com gosto de gás, estão todos preparados para dar um show aí com a gente tá bom, essa é a live mais democrática, é a live que você aparece que você participa, que você comenta que você se sente dentro dessa live e eu quero agradecer Vamos lá, vou abrir oficialmente aqui a live, 5 horas, 5 horas e 1 um minuto, abrindo oficialmente a live. Como sempre, eu quero desejar as saudações condominiais a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live número 2, estamos iniciando a live número 2. É uma satisfação imensa ter cada um de vocês aqui, tá? Eu quero agradecer, em especial, as pessoas... Todo esse to, todas essas pessoas que compõem aí o sistema condominial, quero agradecer em especial aos franqueados do Papo Condominial. Quero agradecer às empresas que acreditam nesse projeto, tá? que transformou aí junto com os síndicos na maior mídia condominial regionalizada do Brasil. Então quero agradecer a vocês e quero agradecer principalmente aos síndicos moradores, que alguns chamam de síndicos profissionais, como queiram, tá? E os síndicos não moradores. Aqui também vai um abraço especial aos grupos de síndico de todo o Brasil. E agora eu vou fazer um registro especial, um agradecimento especial ao primeiro um dos primeiros grupos de síndicos do estado do, do Brasil perdoe mas o primeiro grupo de síndicos do estado de Sergipe aliás eu falo aqui do estado de Sergipe então vou dar um abraço especial ao pessoal aqui da nossa terra Grupo síndicos de Sergipe supervisores de Sergipe papo condominial SE clube do gestor condominial e todos os grupos do papo condominial que estão na audiência que atender esse chamado To, além de todos os nossos grupos com temas específicos, grupos de administradora, grupos de direito, de engenharia, regulamentação da profissão, grupo de auditoria, tá? Gente, temos diversos grupos específicos. Você quer fazer parte do grupo do WhatsApp, do Papo condominial? é só chamar a gente. Vai lá no inbox, chama a gente que é possível vocês participarem. Quero fazer um agradecimento especial também às nossas queridas... Meninas do Ensim, que também estão na audiência. Quero ver o comentário de vocês aí, vou mandar um alô para vocês. Ensim é um encontro de síndicas, é um grupo exclusivo de mulheres aqui do Estado de Sergipe, que também é modelo para o Brasil e que fazem a diferença, tá? É, eu queria também pedir a vocês que antes de iniciarmos de fato aí essa live número 2, que vão lá no nosso canal e observem como é que foi... A live número 1, um. gente, foi uma live sensacional, foi uma live histórica, tá? Foi a live de Páscoa, no domingo de Páscoa, eu e o professor Alessandro Mendes falamos aí durante duas horas, que de verdade nem pareceu duas horas, que passou muito rápido, tá? E assim, a gente se emocionou muito, as pessoas até, até o dia de hoje ainda estão recebendo testemunhos dessa live, então assim, você que não assistiu... Vai lá no canal, não agora, não saia daí agora. Depois vai lá no canal do Papo Condominial e assiste a live número 1, um, que foi sobre mediação de conflitos, tá? Vamos colocar os comentários de vocês aqui na tela. Vai ser bem interativa essa live. Como vocês podem ver, a gente se preparou bastante para esse momento. A gente investiu numa plataforma. A gente quis entregar uma experiência muito boa para cada um de vocês, a, a, a falar também pelos, pelos nossos palestrantes especialistas que estão aqui, tá bom? Então, nós vamos começar agora com a apresentação dos nossos, agora vai começar de fato, tá bom? Então, agora vai começar de fato, então, antes de eu começar de fato, deixa eu só dar um último recado, vocês que chegaram no Instagram, vamos todo mundo para o YouTube, vocês que chegaram no Instagram, por favor, vamos todo mundo para o YouTube, vejam o Stories do Papo ou a biografia que está lá, o link, tá bom, gente? Pessoal do Instagram, vamos para o YouTube, a audiência lá está só crescendo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, nesse momento, nesse momento, eu vou, vou, vou fazer a apresentação, tá? eu, eu, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu explicar primeiro, antes de fazer a apresentação, como que é a metodologia dessa, dessa live, dessa live número 2. Nós estamos aqui, eu sou o moderador geral, a gente convidou o doutor Alexandre Sobral, que é aqui do meu estado, daqui a pouco ele vai se apresentar, que ele vai falar, tá? E temos mais... É, outros três especialistas, Guto Germano, Walter Uvo, Max Mauro e Roberto Fagundes, tá bom? Nós vamos fazer três rodadas, tá bom? Três rodadas, onde cada rodada dessa vai ter uma pergunta para cada um deles, tá bom? Três rodadas, com uma pergunta para cada um deles, moderada por mim e por doutor Alexandre Sobral, que sempre vai estar tá fazendo o comentário é, jurídico a respeito de, do caso que for necessário, e óbvio, ele também vai ter o espaço dele aqui. Aqui à vontade, tá bom? Então a metodologia adotada é essa, tá legal? Então vamos começar pela é, apresentação inicial. Eu vou começar por PIN, né? <risos> então, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou Daniel Lima, criador do papo condominial, tá? Nós começamos com o grupo Síndico de Sergipe e evoluiu para o que é hoje no papo condominial. Eu convido vocês para assistirem uma live que aconteceu, a gravação tá lá no canal da Conase, do nosso querido Sérgio Craveiro, onde eu conto como tudo começou e explico detalhadamente como nasceu o papo condominial e como se deu a evolução e essa expansão nacional aí pelo Brasil inteiro. Tá? Então eu sou Daniel Lima, criador do papo condominial, que vai moderar com vocês aí esta live, tá bom? Então, vamos passar agora, eu vou, após cada um de vocês se apresentar, eu vou avisando quem é o próximo, tá bom, gente? Vamos combinar dessa maneira? Então, eu queria começar pelo um dos meus conterrâneos, eu tenho dois conterrâneos aqui nessa live, tá? Doutor Alexandre Sobral e o Max Mauro. Vamos começar pelo doutor Alexandre Sobral. Doutor Alexandre Sobral, Seja muito bem-vindo à live do Papo Condominial. É uma honra ter o senhor aqui conosco, dando, dando aí o seu brilhante comentário e trazendo sua experiência de anos para compartilhar com cada um de nós. As palavras estão contigo, doutor Alexandre Sobral.
1: Primeiramente, é um prazer estar aqui. É engraçado escutar uma pessoa da minha idade me chamar de senhor. É muito engraçado. <risos> é verdade. <risos> Mas é um prazer estar aqui. Eu estou aqui para poder ajudar você, como sempre fiz. E estou aqui para moderar esses grandes, essas grandes férias que estão aqui no, na, nessa live conosco, para poder tentar trazer um pouco de conhecimento com relação a cada área que eles vão falar. Eu vou tentar ponderar na parte jurídica em cada situação. Vamos tentar, né?
0: Fala só um pouquinho para o pessoal, quanto tempo de atuação que você tem aqui no mercado, pra, só para complementar.
1: Você quer, que, quer me dar o nome de senhor mesmo, né? Você quer que eu Desculpa, que eu vou chamar de você mesmo, pronto. As pessoas acharam que eu sou velho, né? Até porque eu já estou na área de condomínios há mais de 20 anos. Então, a gente tem uma certa especialização na área. Hoje eu trabalho aqui em Sergipe. Já tive até escritórios em outros estados, mas realmente, é, como diz o popular, o gado engorda com o olho do dono. Então, eu preferi focar só em Sergipe mesmo, e aqui nós estamos fazendo um trabalho que eu acho que está sendo bem aceito, hoje temos mais de uma centena de condomínios com o qual nós somos advogados, então, Perfeito. acho que está sendo bem feito o serviço aqui em Sergipe, eu acho que o pessoal está gostando.
0: Com certeza. Além disso, ele participa de várias lives, ele é palestrante de eventos nacionais. Eu mesmo me dou essa ousadia de falar dele, porque ele sabe o quanto que eu gosto dele, o quanto que a gente é amigo. E ele também é palestrante nacional, palestrou o Congresso Nacional da Gabo, diversos congressos aí Brasil afora, tá? Muito obrigado pela honra da sua presença, mais uma vez agradeço. E vamos apresentar o nosso próximo colega que vem direto de Recife, no estado do Pernambuco. Roberto Fagundes, meu querido Roberto Fagundes, as palavras estão contigo. Peço para você fazer a sua apresentação e as saudações condominiais aqui para o nosso público.
2: Grande Daniel, prazer estar aqui com você e com essas férias aí, pessoal que a gente acompanha e que é fã. Eu sou o Roberto, da Tecnologia e também do Condomínio Interativo, que é um aplicativo para a área condominial. E o nosso objetivo hoje aqui é levar informações sobre a economia é, de maneira geral para o condomínio e ferramentas úteis para se usar nesse momento aí de quarentena, de contenção, de coisas que é que os podem fazer de maneira breve. A gente tem uma experiência aqui de quase 12 anos na área de gestão de água e gás de condomínio, seja condomínios novos ou condomínios antigos. E a gente tem quase mil condomínios aí na nossa carteira e atuação em cinco estados. A gente tem uma longa jornada aí, uma entrada grande nessa luta que é trabalhar na área condominial e auxiliar os cínicos. Estou aqui à disposição de vocês
0: para aprender aqui com essas férias. Obrigado. Muito bem, muito bem. Roberto também é um dos grandes palestrantes aí a nível nacional que tem circulado eventos estaduais, eventos nacionais. Roberto tem feito a diferença. E também tem aqueles, aquelas duas contas lá no Instagram que fazem o maior sucesso, que é o Condomínio Interativo e a Tecmetria. Já, já a gente vai colocar os arrobas aí de cada um, tá bom? E vocês vão poder é, acompanhar. E quem não segue ainda vai poder seguir também, tá? Saindo Obrigado. de Recife, agora nós vamos... Como é?
2: Obrigado, Daniel. E deixando um abraço aqui para o pessoal, Elis, que está falando aí, a nossa equipe que está acompanhando e é, é, é fã do Papo condominial, está sempre ligado. Doutor Diego da Carneiro e Santos, Vinícius da VSG aí, que a gente fez um evento lá bacana, com ele, um abraço para todo mundo, Sérgio, Feliz, Romero da Conecta, o Mário Túlio aí lá do Maranhão também, que já está online. Que honra, aí, só
0: fera aí. nessa sala, viu? Só fera, cara, só fera, um prazer ter vocês aqui. Que maravilha, que honra. Então nós vamos fazer a ponte aérea agora, nós vamos voar do estado de Pernambuco para São Paulo agora, nós vamos para São Paulo. Alô, meu amigo Walter Uvo, chegou a sua hora. Walter Uvo, fique à vontade, a palavra está contigo, faça a sua apresentação e depois eu vou ter seus comentários sobre você. Está contigo, saudações,
3: meu amigo. Saudações condominiais, pessoal, maravilha. Obrigado aí, Daniel, pelo espaço. Espero aí, nessa live, hoje, aprender com a galera toda que está aí, sem dúvida, só fera na operação, é, nessa sala aqui, sem dúvida... É uma mídia que veio para ficar, né, com apartamento agora, um isolamento e é base do nosso tema COVID-19. Então uh, entendo que cada vez mais a gente vai ter iniciativas como essa. É, bom, a minha portaria é uma empresa já fundada em 2006. A gente é um dos pioneiros aí em portaria remota. Estamos desde 2014 em cooperação de portaria remota. É, enfim, muito conhecimento acumulado, muita experiência acumulada Mas sem dúvida nessa época de Covid, nessa época de afastamento e isolamento, A gente vai viver é, novos momentos aí e ter que reaprender a operação Queria parabenizar mais uma vez o espaço, queria agradecer o convite, Daniel Principalmente, inclusive, convido a todos que estão aqui hoje na nossa live para poder entrar no site sãopaulo.papocondominal.com.br Então, sem dúvida, é um ambiente aí que traz muito conteúdo para o síndico regionalizado aqui na okay. cidade de São Paulo e tem muito material. É... Bom, queria agradecer a Bianca, que está participando aqui do nosso grupo, que é a nossa analista de mídias sociais, para apoiar aí nas respostas aí dos internautas que estão acompanhando a nossa live. Sérgio Craveiro, grande parceiro, todos os especialistas aqui presentes, ah, síndicos inclusive tenho visto alguns síndicos já, colegas nossos é, participando aqui, inclusive tem o síndico Barcelona que é um condomínio nosso, parabéns obrigado aí por trazer, por estar vindo hoje com a nossa live e aprender com esses especialistas, não só a portaria remota tem uma solução de redução de custo, como todas as outras soluções que vão ser tratadas aqui obrigado mesmo Daniel pelo espaço, aí estamos juntos, conta comigo Perfeito, eu quero
0: mandar um abraço especial também a todo mundo da minha portaria. É, a minha portaria me recebeu com muito carinho. A empresa convidou a gente para ir conhecer a estrutura. Só para fazer um complemento, a minha portaria é a empresa do Brasil que possui a maior base de monitoramento único, tá? Monitoramento único, a maior quantidade de condomínios é monitorados de um único local Fica aí, em São Paulo, na minha mortaria. Eu conheci essa estrutura.
3: Volta São mais de 200 condomínios espalhados no Brasil inteiro que são monitorados aqui da nossa base. Condomínios em Manaus, Belém do Pará, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente. Enfim, grande São Paulo como um todo. Hoje são 200 condomínios na mesma base e essa é a experiência que a gente traz para os nossos clientes. Essa é expertise de 200 condomínios sendo trabalhado diariamente.
0: Olha, o Walter está aqui hoje porque ele é merecedor, eu estive, eu não falo de nada, Walter. você sabe, eu não falo de nada que eu não conheça e que eu não confie, tá? Então, eu fui pessoalmente, conheci a estrutura, fui muito bem recebido, então vocês estão de parabéns, tá bom? Então, essa obrigado, foi a apresentação vida. inicial, um abraço especial para todo mundo aí da, mortaria, da minha portaria, que está na audiência, assistindo aí pelos computadores, pela televisão, a turma toda aí, forte abraço, obrigado pela recepção. vamos junto. E... saudações condominiais. É isso aí. E por último, mas não menos importante do que todo mundo que está aqui, tá? É, essa apresentação, inclusive, ela segue a ordem cronológica das perguntas, tá bom, gente? A apresentação já vai ser a mesma ordem das perguntas, tá legal? Então, eu quero apresentar outro pilar muito forte que vai ajudar os nossos condomínios nesse momento e durante as perguntas o, o, Max, o engenheiro Max vai falar sobre isso, é a energia solar. Então, meu amigo, engenheiro Max Mauro, saudações condominiais a você e a todos os amigos aí da ProSolar SE que estão na audiência. Manda aquelas saudações condominiais aqui para os nossos seguidores, que eles adoram e já estão acostumados, viu?
4: Saudações condominiais. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. É uma alegria poder participar e trazer um tema tão importante para os nossos condomínios, para os síndicos, para os moradores, né, como já, já é sabido por to todos, a energia solar é uma grande solução para o meio ambiente, para o desenvolvimento de uma nação e, claro, obviamente, é uma solução de economia. Então, se o assunto é reduzir custos para condomínio, né, seja antes, durante ou depois dos tempos da Covid-19, a energia solar vem como essa solução, tanto para as áreas comuns, quanto aos interessados moradores de condomínio. Então, aqui em Sergipe, nós estamos celebrando aí quase 400 projetos já realizados, dentro dos 1.200 existentes aqui no Estado, por nossa equipe, por nosso, o resultado do nosso trabalho e das grandes parcerias que a gente vem montando. É, agradecemos ao espaço, estivemos no Papo condominial aqui em Aracaju, palestrando, né, no, ano, no ano passado, retrasado, e agradeço mais uma vez o convite e o espaço aqui para trazer o nosso conhecimento e poder aí suprir as necessidades de todos que, a, que nos acompanham. Um abraço, um abraço a todos, agradecer a quem nos acompanha.
0: Um abraço a você também, a todos os amigos, a diretoria da ProSolar SR, toda a equipe também que está aí acompanhando, tá bom? Um abraço especial a cada um de vocês. Faço das suas palavras a minha também, você, você o Roberto, tá? São, vieram, foram palestrantes do Papo condominial ao Vivo, que a gente espera que essas indefinições aí da Covid é, acabem, para que a gente possa, de fato, cumprir o nosso evento esse ano, tá? Esse ano haverá novamente o Papo condominial ao vivo. E queremos que vocês venham para Aracaju conhecer a nossa terra e participar na edição aqui de, de Aracaju, essa cidade aí tão calorosa, literalmente calorosa. Nossa, vocês estão vendo até aqui o, a minha testa o calor, né? Mas, enfim, vamos lá? Então, pessoal... Não, eu, entendi, a... eu né, meu? Claro, você também, você também, não fique tá assim não.
5: É um cavalo, porque é o seguinte,
0: ninguém aí tá sabendo, mas quem tá Meus Meu gerenciando... Deus do céu, Guto, perdão, ah, Guto, 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 perdão. Sou eu. Né? Na verdade, Guto, agora eu vou fazer, pedir um perdão aqui ao vivo, porque depois do Walter era para ter tá sido você, ai? eu pulei eu. Então, o... Quem tá
5: colocando as perguntas, sou eu, quem tá, quem tá colocando o clon, toda a mídia aí, quem tá fazendo, sou eu. O Daniel, Olha, nervoso, vamos fazer o seguinte... E aí ele esquece <risos> as coisas. Tá vendo? Então, vamos tá fazer o seguinte... o que está tirando, tá colocando as perguntas, sou eu. E aí, aí ele não tá
0: fazendo nada, ele tá na é, boa lá. É, muito bem, e, muito bem. É o famoso quem, quem sabe faz ao vivo, né, Guto? Quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Gente, perdão, perdão, acabei esquecendo de apresentar o Guto Germano... Tá, porque é, não sei porque eu esqueci, acho que é a emoção. Já passam de 120 pessoas aqui online na live. Eu tô muito feliz. Isso está explícito aqui no rosto de cada um que está aqui presente, tá? Então eu queria apresentar nesse momento um dos, é, um dos pilares também que, que é muito importante nesse, nesse momento, as finanças do condomínio, a forma que já passou o dia 10, nós síndicos já estamos sentindo na pele os atrasos. Então nós trouxemos um especialista em inadimplência aqui e vem falar sobre essa parte de inadimplência e as garantias da cota condominal. Guto Germano! Tá contigo a palavra, é se apresente, aí. por favor, para nosso público e mais uma vez, meu querido. Desculpe, tá? Eu sei o
5: quanto você fica nervoso, <risos> mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui no, na minha fotinha ou para coloquei na não, sua, não né? Meio... Vou... É. É, então Fala, deixa... Não, aí, não deixa eu comandar pronto. aqui para você,
0: para você, você não se atrapalhar, vai lá. Então tá. Deixa comigo Bom, agora, pessoal.
5: Vou me apresentar. É... <coughs> sou o Guto Germano. Sou da Pontual Cobranças. É... Eu sou advogado sou membro efetivo uh, da Coordenadoria de Direito Condominial da Seccional de São Paulo uh, e sou empresário. E estou aqui hoje para falar um pouco uh, de cotas condominiais de inadimplência. Né? E a, a Pontual é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado, trazendo solução para os síndicos. Uh, e a gente vai falar um pouco do que está que acontecendo depois que tá, veio esse Covid, né, essa, essa pandemia, e tirar as dúvidas do pessoal que, que tiver sobre linais implência né. Queria aqui agradecer, cumprimentar o, o, os nossos amigos que estão junto conosco, né, os especialistas, o Walter Uvo, que é da minha portaria, o Roberto Fagundes, né, da Tecometria, o Max Mauro, engenheiro, e o doutor Alexandre Sobral. É, agradecer também o convite do Daniel, né Daniel, você é um cara Sim, excepcional, tá, é, meu, tá no Brasil todo, estourando aí com o papo condominial. Agradecer, mandar um abraço para o Márcio, meu sócio, e mandar, um isso eu não posso esquecer, mandar um abraço muito forte para todos da Pontual, todos os colaboradores da Pontual. É, ninguém fala, sabe... Fala
0: só para o pessoal, é,
5: quantas pessoas tem trabalhando lá no ponto Guto? Ah, hoje Acho são várias, né? Hoje a gente tem lá um, um, um time de 60 pessoas e assim, é fenomenal e isso eu preciso agradecer muito porque a gente está tendo esse, essa questão da, da, do, do Covid, né? E de uma hora para outra todo mundo teve que trabalhar home office, então assim o, o, o Walter entende de tecnologia ele sabe o quanto é, 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 é difícil você fazer essa 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 mudança de uma hora para outra, mas nós já estávamos preparados. Então, para nós, foi algo assim, do dia para noite, a gente conseguiu colocar todo mundo home office, a empresa andando, tá andando, não, não deixamos de entregar nenhum boleto físico, porque hoje, por mais que seja a tecnologia tudo enviado via... Uh, e-mail, whatsapp, todas as tecnologias que nós temos, nós temos aquelas pessoas que querem o, o, o boleto é, físico, então não deixamos de entregar, todos foram enviados, a, a galera toda trabalhando, é, recebendo ligação, dando feedback, então assim, é o é um agradecimento pelo time da Pontual, eu tenho que fazer esse, é, é, deixar bem é, é, marcado aqui, porque o time da Pontual é 10, então... É, eu gostaria de agradecer muito a todos os colaboradores, uh, toda a nossa equipe, todo o nosso time. Eu, eu quero ter o Walter
0: lá, é, ah. Cíntia, toda a galera. Uhum. Quero também mandar uma saudação condominal especial para toda a equipe da Pontual Cobrança, tá? Isso que você falou, Guto, cabe a nós aqui fazer uma, reflex, uma rápida reflexão. É, se a gente não tiver um background desse, a gente que viaja muito, eu, você, só vou falar os é. que mais viajam, principalmente, eu, você, Sobral, Roberto, tá o Walter também viaja, mas assim, enquanto palestrante, esses nomes assim são os que mais viajam, e se a gente não tivesse um time forte lá dentro dos nossos escritórios, de verdade, a gente não conseguia nunca fazer o que, o que a gente tem feito aí pelo Brasil, tá? Então, abraço Justamente. especial a todo mundo aí da Pontual Cobranças, Vamos oficialmente começar a live, a rodada de perguntas agora, que o nosso público, a audiência já está quente, já passam de 133 pessoas online, tá? Pessoal que está aqui no Instagram, vamos para lá para o YouTube. Quero pedir a vocês que deem like aí na, nas transmissões, coloque o coraçãozinho, joinha, curta e faça faço o seguinte, vamos pedir o seguinte cada um de vocês que está aqui na live chama mais um para vir para cá porque se você entender que essa mensagem que vai ser passada a partir de agora faz sentido para você chame mais uma pessoa para vir aqui para essa live que a partir de agora vai ser muito conteúdo prático e nós separamos aqui as áreas de cobrança tecnologia energia solar e a parte de água, água e gás, que são... se for colocar em percentual aí, já respondem por grande parte de tudo que a gente precisa tratar nesse momento. Então, a gente trouxe especialistas para darem as dicas de um cenário real que eles estão vivenciando, tem orientados os seus síndicos, e a gente está tendo a honra, gente. Eu quero fazer ó, palma para cada um de vocês. A gente está tendo a honra de entregar gratuitamente... Para cada pessoa que está aqui assistindo nessa live, certo? Uma, eu posso até dizer que é uma assessoria que milhares de síndicos pagam e a gente está entregando isso aqui gratuitamente para vocês, tá legal? Então vamos lá começar. É, as rodadas elas vão começar primeiro Roberto Fagundes, depois Walter Uvo, Guto Germano e por último, Max Mauro Alexandre Sobral, ele vai fazer a moderação e a gente vai interagindo com ele e ele sempre vai estar fazendo comentário dentro é, daquela hora que havia a necessidade do conhecimento jurídico então, a gente se preocupou também com essa parte que a gente não queria é, que fosse uma pessoa que não fosse advogado comentando sobre um cenário jurídico, então, a gente queria alguém que fosse especialista e que a gente sabe que a gente pode dar o cheque branco que está tudo certo, viu? Então vamos lá Começando, rodada número 1. Um. Roberto Fagundes, tudo preparado aí? Posso fazer a primeira pergunta, Roberto? Vamos lá, Daniel. Tudo vamos bom. lá, vamos lá, pessoal. Pronto. Pessoal, nós separamos algumas perguntas para cada um desses especialistas e... É, eles vão estar respondendo de acordo com o estudo, de acordo com o que os grupos de síndicos estão falando, tá? de acordo com as vivências dele, de acordo com os problemas que estão acontecendo. Então, a primeira pergunta para Roberto Fagundes, que ele é especialista em individual, individualização, desculpe, engasguei, individualização de água e gás é... Roberto, a água é uma das maiores despesas do condomínio. Como o síndico pode reduzir esse custo? Fala para a gente, fala para toda a audiência que está aqui assistindo, como é que ela pode fazer para reduzir o custo com água nesse momento tão crítico que estamos vivendo?
2: Daniel, essa é uma das principais perguntas dos síndicos e das administradoras de condomínio. Porque a água, ela normalmente é a primeira ou a segunda maior despesa de um condomínio. Quando a água fica em segundo lugar, ela está em segundo local porque perde para a folha de pagamento, que normalmente é a maior despesa. E aí os cínicos perguntam como economizar na conta de água. E a única saída para isso é a individualização. Individualizar o consumo de água, seja de um prédio novo, seja de um prédio antigo, quer dizer levar justiça para o condomínio. Imaginem que uma família com 5, 6, 7 pessoas tem um consumo e uma pessoa que mora só ou um casal tem outro consumo totalmente diferente. Daí, a gente já tira a necessidade de individualizar. Cada um pagar o que estiver consumindo efetivamente. E quando eu falo de água, eu também falo de gás. Também é necessário fazer a individualização de gás. Imagina o seguinte, se a conta de energia do condomínio fosse rateada entre todos os apartamentos. Alguém iria falar que não tem ar-condicionado, que não tem filho usando computador, videogame o dia todo. Ou seja, é preciso que o consumo seja individual de energia de água e também de gás, principalmente porque quando dói no bolso, as pessoas economizam. Infelizmente, eu vejo muitos síndicos fazendo campanhas educacionais, verificando vazamentos em caixa acoplada, fazendo campanha para consertar o vazamento mais rápido. Tudo isso tem uma, 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 uma certa efetividade, mas não é o suficiente e não é durável. Isso não consegue segurar muito tempo porque o que resolve é ter uma conta no final do mês, cobrando aquela unidade que ela consumiu e o que, eventualmente, ela desperdiçou. E caso tenha um vazamento, um estouro de tubulação, a responsabilidade não vai ser dividida com ninguém. Vai ser exclusiva daquele apartamento. E aí, 12 anos de mercado, quase mil condomínios que a gente tem na nossa carteira em vários estados, com projetos de medição de água, gás e também energia... Os números são impressionantes, Daniel. A gente consegue atingir uma economia de 64%, 65% na conta de água. E depois o Guto pode comentar um pouco sobre isso, que trabalha muito com a parte financeira. Uma das grandes dificuldades dos síndicos é fazer a previsão orçamentária, estimar o valor para a água e aquele valor de um mês para o outro aumentar 20%, 30%, 40%, fruto de mau uso, de vazamento, de desperdício e aí não tem previsão orçamentária que consiga segurar um condomínio de maneira financeira. Por isso, a individualização é extremamente necessária para levar justiça para o condomínio, cada um pagar o seu consumo, economizar de maneira efetiva e deixar a unidade responsável pelo eventual vazamento que ele venha a ter. E a individualização, eu vi uma pergunta de Elis falando, perguntando se a individualização é possível ser feita para condomínios antigos também, é sim, qualquer condomínio pode fazer a individualização e os antigos é que precisam realmente, porque a tubulação é de ferro, tá oxidada, tem vazamentos, quando tem vazamento dentro do apartamento, quem assume a responsabilidade financeira daquilo é o síndico, é o condomínio, quem vai estar tá pagando, então quando você individualiza, cada um fica responsável também por isso e renova a malha hidráulica do condomínio. Rapidamente, eu acho que para reduzir a conta de água, ponto número um é a individualização de água.
0: Entrado dentro do tempo, tá? Pessoal, pode não ter parecido, mas foram três minutos, tá? Então, a gente está liberando três minutos para cada especialista falar em cada pergunta, tá legal? E aí, à medida que vocês... Muito bom, Roberto, isso que você fez... É, pode desabilitar esse minuto aí, Guto, por favor. Lá na parte de Banners, tá? Na parte de Banners, o último está lá. É, se desabilita. Deixa eu desabilitar aqui. Pronto, desabilitou. É... Eu quero ver na meia hora, viu?
5: <risos> deixa, comigo, assim. deixa comigo, <risos>
0: deixa comigo. Deixa é, comigo. Então, é, à medida que forem surgindo as dúvidas, eu peço a vocês também que fiquem de olho, que aí o Roberto já procurou responder. O que vocês forem quiserem responder dentro do tempo, podem responder. Ou então, como vocês vão ter em três blocos, o primeiro bloco do Roberto já foi, tá? Então você pode, de repente, anotar essa pergunta, aguardar essa observação e falar na outra rodada. Tá bom? Vamos lá para o nosso segundo especialista agora que vamos começar a falar do, do tema da portaria remota, tecnologia. Walter Uva agora vai começar. Eu vou fazer uma pergunta para ele, para ele responder e passar uma orientação muito interessante para nós síndicos nesse momento que precisamos aí de uma informação. É, Walter, até para os condomínios, fale tanto para quem tem portaria remota e também procure explorar os condomínios que ainda não têm Tá, o foco, óbvio, é a portaria remota, mas você também tenta ajudar o síndico de maneira geral com a questão da segurança. Vamos lá. A pergunta é, a portaria remota, ela é uma é. solução para redução de custos em tempo de isolamento social, em especial,
3: agora, Walter, com o Covid-19? Isso. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Maravilha. É, sem dúvida, né? Inclusive, nosso colega aí, Roberto... Até deu uma boa estatística, falou que em torno de 20% aí, né, um pouco mais, um pouco menos, é o consumo de água, e aí, natural, é justo uma vez que você individualize o consumo. A portaria remota representa os outros 60%, em boa parte dos casos, em torno de 60%, 70% da arrecadação do condomínio. Desculpa, a portaria remota não, a portaria física. Então, quando você trabalha nessa natureza, nesse centro de custo aplicando uma alternativa, onde você tem uma redução consistente desse custo, você, de fato, consegue refletir para os moradores essa respectiva redução. Então, a portaria remota, de fato, é uma redução, inclusive agora, nessa época de Covid-19, isolamento social, você acaba tendo um volume de pessoas circulando no condomínio menor, até porque o porteiro agora ele fica na nossa central. O que embute diversos outros desafios, que é o desenvolvimento do trabalho na central, para evitar aglomeração, evitar consolidação, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a portaria remota ela reduz o fluxo de pessoas aí como um porteiro que pega um transporte público para ir para o teu prédio, além de impactar de fato na redução de custos, justamente porque uh, é, você reduz essa natureza consideravelmente. Se você puder compartilhar a tela aqui, o, o, o Daniel, já está na nossa tela aqui, eu estou mostrando aqui para pro, os internautas, nessa nossa tela que a gente comentou, a gente tem um blog, que é o blog.minhaportaria.com, Nesse blog, a gente tem muito conteúdo, justamente conteúdo voltado a condomínio. Então, você tem outras soluções, dicas de condo... dicas para síndicos, dicas de segurança, é... toda a parte de redução de custo. A gente também colocou uma matéria específica para isso. Então, você pode entrar no nosso blog, tem muito material associado a isso. No nosso site, a gente tem um atendimento nacional. Então, em qualquer lugar do Brasil, a gente tem condição de fazer o atendimento. E o que é muito importante, a gente sempre fala da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, que é a BESE. Então, você pode buscar na BESE empresas associadas que têm condição de te entregar esse serviço com eficiência. Então, voltando aqui para a câmera, é... o que, que é importante dizer? A portaria remota, sim, é uma redução. A gente tem vários síndicos aqui participando do nosso, do nosso chat aqui, dos comentários. E eu, inclusive, observo, né quer dizer, é, se você é síndico e tem a dúvida se, de fato, isso vai refletir na redução de custo, você pode ter a certeza que vai, justamente porque é, tem alguns síndicos aqui que podem até reforçar essa tese. Já estão implantados com a portaria remota há mais de um ano, dois anos. A Anitta aqui é uma cliente nossa já há muito tempo, pelo menos uns três anos. Ela tem condição de, de dizer efetivamente o que reduziu no condomínio dela com relação a isso. Então, portaria remota é uma solução para reduzir custo, e a gente tem, enfim, diversas alternativas para te atender com relação ao que o teu condomínio precisa, beleza? Tá aí, ah, Daniel?
0: Sumiu? É. Voltou? Deixa eu ver aqui. Guto, deixa eu ver aqui a tela. Aí, estamos
3: aqui. É isso aí. Então, é, como, é uma solução, de fato, para reduzir. Principalmente agora que elimina esse, esse deslocamento de pessoas aí, vamos dizer... Não autorizadas ou, pessoas, ou menos pessoas no prédio. Guto, chegou a sua vez, hein? Walter, oh, obrigado bom, hein?
0: pela tua colaboração aí na, na primeira muito rodada, bom. tá? Muito obrigado, foi, foi muito pertinente aí a tua colocação. Tá chegando bastante pergunta, fica de olho aí nas perguntas na tua área, o Roberto, o Max, quando o Max falar também vai chegar, tá? É, o... Todo mundo, fiquem, fiquem atentos aí, tá? Vamos
5: lá. É... Acho que fica para o final, né? As perguntas, né? Para a galera. Pra gente Isso. Se vocês
0: faz, quiser fazer como né? o Roberto fez, né? o Roberto ele ele pegou uma pergunta, já jogou lá e né? colocou. Beleza. Pode tá pode fazer também no meio da do teu tempo aí, viu? Vamos lá. É, a próxima rodada agora é o Guto Germano. Guto Germano, vamos lá. Antes da gente debater esse assunto, é importante entender o conceito, Guto. O que seria uma garantidora de cotas condominiais? É importante até falar da questão do termo e do nome, né? Porque muita gente chama de garantador, garantidora de crédito e tal. E você mesmo é, foi uma pessoa é. que me explicou é. isso aí. Explica aqui para a nossa audiência. Já passamos de 130 pessoas online. Cada um que está aqui convida mais um. Guto, vamos lá. Explica para o pessoal o conceito, por favor.
5: Beleza, Daniel. Obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estou vendo que tá tendo várias, nós estamos aí com, ah, batemos aí 160 pessoas aí, ó, ao vivo, e queria agradecer a cada um de vocês que estão aí nos assistindo, é, vamos lá, o que, que é uma garantidora, né? É, aquele que, você tem hoje uma receita no condomínio e você tem uma inadimplência, né? É, então você tem que acabar com essa inadimplência, como que você acaba com essa inadimplência com a garantidora? você acaba com que a garantidora ela entra no condomínio, ela vai pagar por aqueles que não pagaram e você vai ter 100% da receita. Né? Isso facilita o síndico, isso facilita a vida do condomínio. Né? Então, uh, você que tem uma inadimplência de 10%, 20%, 30%, você vai trocar essa inadimplência por um valor bem menor que a sua inadimplência então, se, um exemplo, vamos dar um exemplo se você tem 20% lá de inadimplência você troca para um percentual bem mais baixo e você todo mês vai ter 100% da sua receita né? descontado, claro o percentual da garantidora isso facilita a vida do síndico facilita como a vida do síndico? hoje o síndico que tem inadimplência alta ele tem que escolher qual conta ele vai pagar é, parece aquele, é, 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 aquele jogo, né, que o pessoal joga o boleto pega o primeiro, ah, vamos pagar esse então, com isso facilita a vida do síndico e facilita também a vida ah, do condomínio, que é adimplente por quê? Porque o adimplente ele não vai mais pagar pelo inadimplente o que que acontece hoje, hoje se o síndico hoje o condomínio tem 10, 20, 30% de ah, ah, inadimplência isso daí é computado na receita, na, na, na previsão orçamentária. Que faz com que, que aumente o condomínio. Então, o adimplente acaba pagando pelo inadimplente. E isso dificulta muito a vida do condomínio. Né? Então, a, hoje a Pontual, para falar da Pontual, a Pontual tem mais de 20 anos no mercado. Hoje contamos com mais de 700 condomínios. Né? E estamos hoje no, no Brasil todo Fazendo, trazendo essa solução uh, para o síndico, facilitando a vida do condomínio, do condômino, né, e de todos que vivem na, 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 no meio condominial. Então, é, Daniel, isso traz com que o condomínio fique mais sadio. Né? Nós temos outras uh, formas de, 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 de diminuir a inadimplência temos, como o Roberto disse, trazendo a individualização, é ótimo, mas mesmo assim, depois o Roberto pode até dar essa, 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 esse testemunho, que mesmo assim, às vezes não se abaixa tanto, se abaixa, mas não se consegue fazer com que acabe 100% da inadimplência, mas é também uma mega solução, boa solução, mas para que o síndico tenha 100% uh, 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 da sua receita, aí eu indico a garantidora.
0: Perfeito, perfeito. Brilhante colocação. Eu já vi gente dizer, Guto, inclusive, já assisti em live, que tem, tem gente que é favorável e tem gente que é contra. E eu já vi comentário... Eu, eu vi um comentário esses dias que eu achei muito interessante, um comentário favorável, falando assim que... Ah, mas o condomínio que não tem a garantidora, de qualquer forma, o morador adimplente, ele acaba pagando pelo inadimplente. E você, as pessoas falam, ah, mas a gente vai ter um, um custo com a garantidora. Todo serviço tem um custo. Se você não tem a garantidora, a, um a, a inadimplência, você não está pagando por isso? Então, é, com isso, eu finalizo aqui a sua participação nessa primeira rodada e, automaticamente, eu quero chamar o nosso... Mas só para complementar, hum. Daniel,
5: ah. é, é... existe um custo da garantidora. Só que o custo sim. da garantidora ele é menor que o da inadimplência. Perfeito, perfeito. Você está entendendo? Porque hoje uhum. você tem uma inadimplência que às vezes é exacerbada e o, o síndico não tem condições de pagar é, 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 as contas, as cotas, a, a, as contas do, do condomínio. Você está entendendo? Sim. Então acaba assim ajudando e muito o condomínio. Acaba assim ajudando e muito o síndico e os condomínios que são adimplentes, porque a taxa da garantidora ela é sempre menor que a inadimplência. E mesmo se for igual, num caso hoje de, de pandemia, que as cotas vão subir, vão aumentar, vão, é, é, vão, 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 vão sair um pouco do controle, isso com a garantidora o condomínio não tem. Perfeito.
0: perfeito então, muito. essa é a colocação. É isso aí. Deixa eu só desabilitar aqui rapidinho, esse do minuto, ok. Doutor Alexandre Sobral, gostaria de te convocar agora para é, tecer alguns comentários sobre tudo que o senhor já ouviu até o momento, tá bom? Fica à vontade. Falta o nosso hein? Não, sim, o Marques vai Marcos. entrar depois do doutor Sobral, não estou esquecido não. Eu é estou esquecendo, não. não, o Marques vai entrar depois do doutor Sobral, é porque tem dois assuntos quentes aí, que o tanto essa parte garantidora, a parte tecnologia e a parte individualização, que está acontecendo muita coisa aqui nesses condomínios que o doutor Sobral presta consultoria, ele inclusive tem dado várias entrevistas é, aqui na televisão, jornais, enfim, ele vai poder, tenho certeza que ele vai poder nos ajudar com os comentários que ele vai fazer sobre o que foi falado. Doutor Sobral, tá contigo aí a palavra.
1: Boa tarde, quase boa noite, né? Vou por, por etapas, falando na, na ordem que foi apresentado.
4: Vamos sobre a exploração
1: da água. É, Roberto faz um trabalho muito bom em Recife, eu já ouvi bastante sobre o trabalho dele, acho que é, é uma sumidade... Não, eu vou sair da tela.
4: Deixa eu... Não, eu botei sozinho. Você está aqui. Desculpa, e o
1: que acontece... É... A individualização da água, eu vejo como algo o mais justo que pode acontecer no condomínio. Quando você individualiza a água, você faz com que as pessoas paguem o que realmente consumiu e não faz com que o seu vizinho pague pelo, pela sua água. Porque hoje, quando aqueles condomínios mais antigos, é, os, os que não tinham água individualizada, eles trabalham de que forma? Eles pegam o valor da água e a taxa condominial que você paga, ela vai pagar essa água que é para todos e infelizmente acaba sendo injusto aquela pessoa que tem uma pessoa que mora uma pessoa só que sai de manhã só volta à noite é diferente daquela família que são cinco seis pessoas e que tem criança e que tem muita roupa para lavar e tem banho toda hora então acaba sendo injusto e quando você individualiza você além de ter um dos maiores encargos que tem o condomínio das costas do condomínio você torna-se justo é exatamente a convivência em condomínio entre os moradores Você faz com que cada um pague a sua conta de água, como é a energia. A energia que cada um consome, você pode botar quantos ar-condicionados você quiser, ou o chuveiro elétrico você quiser, desde que a capacidade da fiação elétrica comporte. Então, você pode botar e gastar uma usina elétrica dentro da sua casa, porque não vai afetar o seu vizinho. Porque se você tiver capacidade de, produzir, de, de consumir isso... Vai ser você que vai pagar, o seu vizinho não vai pagar por você. Já a água, quando você pega esses condomínios que não têm individualização, você acaba fazendo com que aquele vizinho pague pelo que o outro consumiu. Isso eu já vi diversas discussões quando eu comecei na área condominial, tinha os condomínios não eram individualizados, tinha gente que tinha banheira dentro do apartamento e aí os vizinhos ficavam revoltadíssimos. Imagine você uma banheira dentro de casa, usando todo dia a banheira e a água não, não tendo conta para você. Então, isso deixava assim aquele sabor de injustiça entre os moradores e, e criava muita polêmica. Então, hoje, eu acho que é uma das, da, das melhores coisas que os condomínios que ainda não são individualizados podem fazer é a sua individualização. Portaria remota. Eu sou fã dessa tecnologia, defendo isso muito, e eu, e eu inclusive vejo como algo que ajuda a inadimplência, eu já dei uma palestra falando sobre isso, como a portaria remota, ela pode nos ajudar com relação à inadimplência, porque você acaba cadastrando os moradores, você tem acesso ao horário que ele entra, o horário que ele sai, você tem como definir o horário que o inadimplente está em casa, e com isso você facilita a vida do oficial de justiça, e olha, a gente não está encontrando ele, aí você liga para a portaria e pergunta, velho, me veja aí, no, no cadastro aí, qual o horário que esse rapaz do apartamento 104 chega e sai? Aí ele vai ver lá a hora que ele botou a biometria, a hora que o carro dele entrou, a hora que ele saiu, e você vai fazer um perfil do horário que o cara sempre tá em casa. E aí você vai na justiça e diz: Olha, o rapaz se encontra de tal dia, tal dia, e se por um acaso acontecer do oficial de justiça chegar lá num determinado horário e dia e disser que ele não estava e comprovar que ele estava lá. Então, isso pode ser questionado até judicialmente. E o juiz pode ver isso como uma, um ato atentatório à dignidade da justiça, como o um cara está se esquivando a ser citado. Isso pode ter multa no, no judiciário. Então, eu vejo a portaria remota, eu sou fã, além da redução de custo, porque não tem só a questão da inadimplência, tem a redução de custo, que ela é mais barata do que você ter os funcionários presentes. Tem a redução de custo, é, problema de, de trabalhistas que você evita, é, fardamento, é, exames, é, exames periódicos, se você deixa de fazer, vale transporte, vale a alimentação, você deixa de, de, de produzir uma série de custos para condomínio, contratando só uma empresa, a qual, inclusive, vai dividir a responsabilidade civil e criminal com por você. Porque hoje, quando você tem os porteiros dentro do condomínio, a responsabilidade de qualquer coisa que acontecer é só do condomínio. E quando você bota um terceirizado, uma empresa, uma porta remota, se acontecer alguma coisa lá, você pode responsabilizar ela também. Ela acaba sendo corresponsável junto com você. Então, você divide o ônus dessa responsabilidade com você. Então, eu vejo como um futuro. É lógico que temos que bater de encontro a cultura do brasileiro. Fora do país, você vai no, no, nos demais, no, em muitos condomínios e muitas muitos empreendimentos comerciais e você não tem mais essa portaria é, comum, onde as pessoas te atendem. Geralmente, é tudo é, virtual. Então, é o futuro, não tem para onde correr. As pessoas ficam muito com, com pena da, dos porteiros para não ficar desempregados. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que isso tem que ser readequado. É, é Eles precisam estudar para se requalificar e se recolocar no mercado de trabalho. Porque a portaria é uma função que está em extinção. Aí, vamos vir agora para garantidoras. E, e aí, eu, eu falo com propriedade, até porque eu tenho uma também aqui, mas que tem vários tipos de, de, de funcionalidade, tem, funciona de várias formas diferentes. Tem umas que fazem a seção de crédito e tem outras que não fazem a seção de crédito. Tem umas que fazem só a antecipação do valor, tem umas que compram aí na prensa. Então, cada uma funciona de uma metodologia diferente. E temos vários tipos aí no mercado brasileiro. Mas em todos os tipos, a vantagem para o condomínio é o quê? É exatamente o que o outro falou. Você ter o dinheiro no caixa, você ter o dinheiro no fundo de reserva, você falar, ah, eu estou pagando uma empresa, é lógico, você está trabalhando com dinheiro, dinheiro é um insumo muito caro, é uma das coisas mais caras que tem, vá no banco e peça um empréstimo, você vê quanto ele vai cobrar de juros, quantos, quantos encargos ele vai colocar em cima disso, você vai ter que fazer conta, você vai ter que pagar pacote de serviço, você vai ter que pagar isso, aquilo, então, é um insumo caro, e nem todo mundo tem, então, as pessoas têm que ver a garantidora como algo que ajuda o condomínio em vários sentidos, primeiro, como ele mesmo falou, a planilha orçamentária, ela sempre tem que estar com a cota do valor da inadimplência. Ela sempre você tem que estar inserido lá na planilha orçamentária, a inadimplência. E quando você insere essa inadimplência, a taxa condominial ela aumenta. Um aumento da taxa condominial, ela faz o quê? Faz desvalorizar seu imóvel, faz você ter um gasto maior. E aí vem aquelas pessoas que o Guto deve ter, ter visto várias assembleias falando, ah, mas isso aí a empresa vai ganhar. Se, lógico, ninguém, nós não trabalhamos com a ONG, não é uma, uma, uma instituição é. filantrópica, é uma empresa para ganhar dinheiro. Por quê? Porque nós estamos oferecendo dinheiro também. Então, é, um, é uma, uma contrapartida para o um condomínio, é uma contrapartida para quem está oferecendo o serviço. E com, essa, com a garantidora, o que você vai fazer? A taxa ela vai ser mais justa, ela vai estar tá mais adequada ao valor, do mercado, como quase se não tivesse a inadimplência. E com isso, você vai ter um imóvel mais valorizado. Quem não vai querer alugar um imóvel em um condomínio que a taxa é menor? Todo mundo quer isso. E é isso que geralmente diminui os aluguéis. Isso já é uma forma de desvalorizar seu imóvel. Ninguém quer comprar um imóvel muito caro em um condomínio muito caro. Isso só quem tem muito dinheiro e que muitas vezes fazem isso exatamente para ter um afastamento social. As pessoas, às vezes, fazem taxas condominiais muito altas exatamente para que só possa morar naquele condomínio quem realmente tiver muito dinheiro, não é nem porque o condomínio precisa daquele dinheiro todo. Isso é uma uma sistemática que alguns usam. E a, e a garantidora, por outro lado, ela vem ajudar nesse sentido, vem ajudar as administradoras, porque tira das administradoras um dos, dos maiores trabalhos que elas têm, que é a emissão de boletos, é a, a concessão bancária, é o atendimento do, do inadimplente, é a segunda via, é o acordo da taxa, da taxa condominial na justiça. Então, tudo isso sai da administradora e vem para a garantidora. Então, ainda tem aquela pessoa que na Assembleia vem, e o outro deve ter escutado também já, ah, mas o condomínio vai ter um custo que poderia estar guardando, essa inadimplência aí é um fundo de reserva forçado que nós vamos ter esse... A diferença de você ter uma inadimplência virtual e estar tá lá para você receber um dia, um dia quando a justiça piorar o imóvel, quando for para alienação ou alguma coisa desse tipo, e você ter o dinheiro na conta, é que com o dinheiro na conta você pode chegar para um fornecedor e barganhar e fazer o pagamento à vista e ter 10%, 20% de desconto. Enquanto com aquela inadimplência virtual, você só pode fazer é encher o saco do advogado querendo que ele resolva de imediato a sua inadimplência, como se os advogados fossem mágicos. Ah, vou entregar para o advogado, daqui a um mês ele recebe Seria ótimo que nós recebêssemos Só, só não conta alguma coisa Para que nós consigamos A cobrança e ter 100% de receita, de recebimento A gente só precisa que a outra parte tenha o dinheiro Se o devedor tiver dinheiro para pagar Nós conseguimos receber Se eles não tiverem, não vai ter advogado mágico nesse mundo Que vai fazer com que o condomínio receba
0: Sobral, muito obrigado, deu para perceber o, o quanto o teu comentário foi brilhante, eu estou vendo aqui a quantidade imensa de comentários, quantidade de elogios sobre a sua fala, sobre as suas colocações que foram providenciais. Pessoal, naturalmente, o, o, o tempo do Sobral foi um pouco melhor, um pouco melhor não, perdão, maior, o tempo do Sobral foi um pouco maior, devido que ele comentou sobre três pessoas, e depois que o Max falar, para ser justo, eu vou lhe conceder dois minutos, tá bom, Sobral? Para você, dois ou um, o tempo que você, para você falar até dois minutos sobre o... Sobre o que essa primeira rodada você fez um panorama geral, então naturalmente você falou mais um pouco, você trouxe diversos aspectos do que está vivenciando, diversos aspectos é, da tua experiência, tá? Então, antes de eu chamar o Max, eu quero pedir a cada um de vocês algo que eu não pedi, eu quero dizer que já estamos chegando na metade da live, tá? E quero dizer o seguinte a vocês, eu não pedi ainda em nenhum momento, por gentileza, você sabe o quanto cada um aqui é blogueiro, a gente gosta da rede social, tá? O pessoal das empresas aí, tira foto assistindo na televisão, tira o print da tela, posta lá no, nas redes sociais, principalmente no Instagram, marca os perfis da gente, tá bom? Aqui, se for somar a quantidade de seguidores desses perfis aqui somados, olha, dá uma quantidade grande de seguidores, hein? Então, você pode estar aparecendo aí no Papo Condominial, Tecmetria, Condomínio Interativo, Minha Portaria, Walter Hugo, Sobral, o Max da... ProSolar, pontual Ponto Guto. Então, ó, vai lá, tira esse print, faz a marcação, posta. Ainda dá tempo de chamar. Se você está gostando, se isso está fazendo sentido, chama. Convida os colegas para essa live, tá? O gostoso é ao vivo. Ao vivo é que você participa, é que a gente coloca seu comentário no ar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos prosseguir para a última pergunta da primeira rodada, tá? Com a parte de energia solar que é um momento também extremamente que devemos observar e que pode estar ajudando bastante nos nossos condomínios, já ajudava bastante antes da pandemia e depois da pandemia eu acredito é que vai crescer ainda mais, tá bom? Vamos lá a pergunta. Engenheiro Max Mauro, a pergunta é: a energia solar é uma despesa ou um investimento para o condomínio, engenheiro Max? Com a palavra engenheiro Max, pro solar.
4: Olá, muito obrigado pela pergunta. Então vamos lá, né? Vamos começar com essa reflexão. É, aos síndicos de plantão, aos administradores, será que vocês seriam capazes de refletir aí nos últimos quatro anos o quanto que foi gasto com o item energia solar na despesa do condomínio? Nos últimos quatro anos? Vou facilitar com energia elétrica? Né? Vou facilitar, No quatro anos não, vamos pegar um ano. Nos últimos 12 meses, 2019... Quanto é que o condomínio gastou com energia? O desafio é o seguinte, é, a gente mostra que o que você gastou em um ano, ou melhor, o que você gastou nos últimos quatro anos, você já foi suficiente para adquirir um sistema solar para o condomínio. E aí é onde está o grande lance. É investir de três a quatro anos do total de energia que se gasta por um sistema que tem pelo menos 25 anos de vida útil garantida pelo fabricante. Então, Energia solar como um gasto, como uma despesa, é mito. Energia solar é investimento, seja ele no, no qual, qual nível for, nível residencial, nível condominial, nível empresarial, rural, comercial, nós atuamos em todas as áreas, né? como dito inicialmente, temos aqui em Sergipe, que é o nosso estado principal de atuação, 1.200 sistemas no total, que a ProSolar atuou em quase 400 deles. Então, obviamente, temos clientes que são condomínios, né, com toda a participação em assembleia, aprovação de projeto, todo o cálculo financeiro, para que a gente possa beneficiar principalmente as áreas comuns. Então, o primeiro grande beneficiado é a pessoa jurídica, é o condomínio, é a área comum, que vai ter ali, por exemplo, seus painéis instalados na cobertura do, 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 do prédio, vamos pensar aqui no condomínio vertical, e aí, a, a fatura de energia da área comum, que não é leve, normalmente é pesada, né? Que alimenta ali elevadores, piscinas, áreas comuns. Então, essa fatura de energia vai ser reduzida. Então, automaticamente, o benefício é rateado para todos os condôminos. Então, é, se a energia elétrica é uma das parcelas principais aí que compõem a taxa do condomínio, né? obviamente com a solução de energia solar, que a gente consegue casos de redução de 95% da fatura de energia do condomínio, isso é real, a gente tem casos aqui já realizados, então, obviamente, que essa redução ela vai, 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 vai ser é, rateada por todos, além do que outros dois grandes benefícios, né? que é a valorização do imóvel, obviamente, você ter um imóvel onde você gasta como o próprio doutor Alexandre Sobral comentou, né? uma, uma, uma mensalidade de condomínio menor, e o um imóvel que tem já instalado o sistema solar, ele vale mais, né? obviamente, do que o um imóvel que não tem. Então, o imóvel torna-se mais valorizado como um todo, tá certo? todas as suas unidades, e o benefício ao meio ambiente, né? a preocupação com as gerações atuais e futuras, a preocupação por estar consumindo produtos sustentáveis, a preocupação por ter ali no seu condomínio, na sua morada, o orgulho, a alegria né, de poder utilizar uma estrutura limpa. A energia solar é 100% limpa, não emite ruído, não emite partículas, né, é A instalação direta e uma economia imediata. Então, energia solar, repito, não é despesa, é investimento. Tá? E para condomínio, em especial, existem diversas linhas de financiamento onde a gente vai trabalhar em cima da atual conta de energia do condomínio média e a redução que vai ser conseguida tá? para que a prestação do financiamento se encaixe nessa diferença. Então, ao final do mês, enquanto o condomínio está pagando financiamento, o volume com o item energia elétrica continua sendo o mesmo. A diferença é que uma parte disso ele continua pagando a concessionária, que é a taxa mínima, e a maior parte da conta que ele pagaria também a concessionária, hoje ele está pagando uma parcela do financiamento de algo que é seu. Então, o condomínio pode sair desse aluguel. Se a gente chegar à energia elétrica como um aluguel eterno aí que o condomínio tem que pagar, a saída é a sua própria energia, a sua geração própria.
0: Perfeito, engenheiro Marques. Concordo plenamente, inclusive já tem empreendimentos começando a ser entregue e sendo planejados já com o projeto incluído, não é, engenheiro Max, aí no, no seu projeto? O condomínio sendo entregue já com energia solar, soluções aí sustentáveis, não é isso? E, doutor Sobral, se você... É, vou te dar também... Dois minutos para você comentar a parte solar. Só para o pessoal, para enfatizar, doutor Sobral também é síndico, tá? De grandes condomínios aí. Ele tem uma experiência muito boa, é de condomínios de alto padrão. Ele tem muita experiência. E além de que na cartela dele, ele também tem diversos condomínios que utilizam a energia solar. Não é, Sobral? Não é, Engenheiro Max? Engenheiro Max, depois Sobral.
4: Exato. Então a gente vê hoje crescer, né, por parte das, das incorporadoras, enfim, das construtoras já o interesse de iniciar o empreendimento e divulgá-lo com a pegada sustentável, com a preocupação com a economia, com a instalação dos painéis solares. Então, isso pode ser feito né, já na, na, na entrega do imóvel, como pode ser feito posterior, como a gente faz, né, já nos imóveis prontos, com aprovação, devido à aprovação em assembleia, com elaboração de projeto Então, você vê que o, o tema é tão importante, tão, e tão real, tão interessante que as próprias investidoras, as próprias empresas né, de, de construção de condomínio já estão instalando. Então, é, é um, é, assim como a portaria remota, né, citada aí como um caminho sem volta, é, a busca por energia limpa, a busca por soluções de economia também é um caminho sem volta. Então, a energia solar já não é mais energia do futuro, né, é, doutor Sobral, já é energia do presente.
1: Então, é, primeiro vou começar mandando um abraço aí para a nossa amiga Tássia, lá de Florianópolis, que ela... Ela fez recentemente um programa com o Sérgio Craveri, ela primeiro café de Condomínio, que o Sérgio fez essa semana, deve estar lançando até sábado. E falando sobre energia solar, eu sou um entusiasta com relação à energia solar. Tudo que vem para economizar na esfera condominial ou na esfera até das nossas vidas mesmo, eu sou após 100%. Energia solar é o futuro, é o que nós precisamos estimular nos condomínios, é algo que vai trazer uma economia futura para o condomínio, não de imediato, até porque é um investimento, e que é algo que precisa só ser bem estudado antes de ser implantado. Nós temos diversos tipos de energia solar sendo instalados nos condomínios, temos pessoas que estão de boa fé e pessoas que não estão tão de boa fé, pessoas que estão querendo se aproveitar da falta de conhecimento para apresentar projetos que, na verdade, não vão ser uma solução para o condomínio. Então, tem que ser feita uma comissão que faça um estudo bem bem feito do que vocês estão querendo implantar, tem que saber qual tipo de inversor, se é com duas, três saídas, para poder colocar uma placa que dure, que a, a projeção de que a placa tenha uma durabilidade de 25 anos, mas que ela vai perdendo a, a capacidade de armazenamento dela com o decorrer do tempo, isso é normal, elas são baterias, elas têm uma quantidade que, de, de energia que vai se perdendo a potência à medida que o tempo vai sendo usado. Então, temos que, que ser sensatos que tem todo tipo de, de profissional na área. Tem pessoas que fazem um bom serviço e pessoas que fazem um péssimo serviço. E, e o condomínio, ele, quando for contratado, tem que contratar empresas sérias, empresas que tenham realmente know-how, empresas que tenham experiência, empresas que mostrem conhecimento, entendeu? Então, não podemos só pensar no mais barato. Eu vejo aí é, nos condomínios uma guerra muito grande para licitações. Muitos condomins estão hoje se apegando muito a pegar o menor preço. Isso coloca em risco todo, tudo no condomínio, tudo. Do jurídico até a, a, a energia solar. Por quê? Porque não temos que pontuar pelo menor preço, temos que pontuar a qualidade. É a qualidade que tem que ser pontuada em toda a Assembleia, e não o menor preço. É lógico que as pessoas não querem gastar mais, mas às vezes você gasta menos, e vai ter que gastar de novo para poder recuperar o que você fez mal feito. Isso serve tanto para individualização, como para portaria remota, tanto com uma garantidora, tanto com uma energia solar. Serve para todas elas. Inclusive, recentemente, eu conversando com o presidente da Ordem dos Advogados, ou o presidente do, do Tribunal de Ética aqui de Sergipe, ele estava falando que está tendo uma campanha muito forte com relação às licitações que acontecem em condomínio com relação ao preço de advogados as propostas de advogados estão sendo lançadas em assembleia e, e para ver quem é que cobra menos. E a OAB, ela é muito contrária a isso, e ela está começando a pegar no pé dos economistas e no pé da, dos advogados que não participem desse tipo de concorrência, que, em vez de analisar propostas de valores, analise os currículos dos advogados, porque a OAB, ela valoriza é o, a qualidade da pessoa e não o preço, exatamente para que se atinja o valor da tabela que ela... Que ela que ela qualifica, que ela coloca para todo mundo. Então, é isso que, que nós temos de prezar nos, nos condomínios, temos que nos conscientizar que não é o preço que deve muito bom, muito bom. vigorar, é sim a qualidade do serviço. Então, temos que nos preocuparmos mais com isso.
0: Pessoal, Pessoal pois bem.
5: Pois
0: bem. É, além é, de uma, uma aula, aula sobre, sobre os comentários, sobre os comentários. Eu estou comentário. com um retorno. Eu acho que deve ter algum som ligado de alguém de aí. Alguém aí. Pessoal, atenção aos nossos especialistas, vejam se alguém está com volume, mais pronto, melhorou, resolveu, resolveu, gente, obrigado aí, viu? Bom, eu estava falando que, além de uma aula sobre os assuntos que, que estão sendo debatidos aqui, Sobral também deu um show aí de empreendedorismo, ele mostrou o quanto empreendedor ele é e trouxe também um pouco dessa sua experiência, Sobral, muito obrigado, viu? Parabéns. Quero saudar todos os colegas, todas as categorias aí de profissionais. Agora eu vou ser bem generalista. Todas as categorias é, de profissionais que atingem diretamente o setor condominial. Aqui vai um abraço aos colegas advogados, às comissões de direito condominial, comissões de direito é, imobiliário, aos presidentes dessas comissões, aos advogados que compõem essas comissões também, a todos os engenheiros, tá bom, arquitetos, é, especialistas da área de segurança eletrônica, área de engenharia, que é fundamental para cada um de nós, tá? Roberto, aí, essa área dele também é uma das áreas, assim, que é, eu posso falar que é a espinha dorsal do condomínio, tá? E, gente, está chegando muito comentário. Eu prometo que no final eu vou mandar um alô especial aí para cada um de vocês tá bom? Mas é, vamos lá para a segunda rodada. Completamos a primeira rodada, vamos para a segunda, tá? Essa segunda rodada, tenho certeza, vai ser um pouco mais breve, tá? De, o, o comentário, mas o tempo, o tempo do especialista vai ser o mesmo, é, o comentário que vai ser um pouco menor do Sobral, porque agora ele, no primeira rodada, ele fez um panorama geral, tá? Então, Voltando aqui pela ordem, o nosso primeiro especialista, de acordo com a, com a rodada eleito, foi o Roberto Fagundes. Vamos para a segunda pergunta que nós separamos aqui para ele, tá bom? Vamos lá, Roberto Fagundes. Quais as, quais as outras ações, Roberto, que os síndicos podem fazer para economizar água e gás? Pessoal, essa dica vale ouro, pessoal, vale ouro e vai impactar diretamente com o que a gente está vivendo agora. Robertão, tá contigo aí a palavra. Fala Daniel, eu estou aqui
2: tentando coordenar as crianças, como vocês que estão assistindo devem estar em casa nesse momento aí, eu estou com dois meninos aqui tentando participar da live, quando um aparece eu segura aí, segura aí. Então vamos lá, a uh, pergunta, o que é que o síndico pode fazer para poder economizar é, sem ser com um projeto de individualização? Quais as outras ações que geram resultado efetivo nas contas do condomínio? O primeiro ponto é você inspecionar a caixa acoplada de todos os apartamentos, inclusive da área comum também, porque você pode achar que não tem nenhum tipo de vazamento e está lá desperdiçando água de maneira constante. A grande causa de desperdício de água e de prejuízo financeiro está na descarga. Seja ela descarga de fluxo contínuo, de válvula, que é aquela de parede, seja caixa acoplada, que é aquela que você aperta, ela acumula água e você aperta para limpar os dejetos do seu vaso sanitário. São os dois principais pontos de vazamento. E eu vou dar um número para vocês que parece assustador, mas é real. Um único vaso sanitário desperdiça 10 litros por minuto. Essa é a vazão nominal de uma caixa acoplada. Você dá descarga, ela enche 10 litros. Com um minuto, você dá de descarga, ela está cheia novamente. Ou seja, eu posso desperdiçar numa única caixa coplada até 14 mil litros por dia. Quem está acostumado a comprar água de caminhão-pipa sabe que um caminhão-pipa ou um carro-pipa tem normalmente 15 mil litros de água. Isso significa que apenas um vaso sanitário de um apartamento se ficar vazando o máximo possível 24 horas do dia pode desperdiçar o equivalente a um carro-pipa. Parece muito, isso é, e a gente não percebe o quanto é... é grande esse volume de água, porque a gente não vê água no chão. Essa água, ela vai pelo tubo ladrão dentro da sua caixa acoplada e vai para o esgoto e você não percebe. Quando a gente não tem um medidor para estar tá medindo, para emitir a conta, é difícil perceber. Então, a dica para o síndico, número um para você economizar é contratar uma empresa de sua confiança para inspecionar todos os apartamentos. Vai ser difícil porque alguém não vai querer, alguém vai dizer que não tem vazamento e não quer deixar entrar, mas o que você conseguir fazer provavelmente já vai gerar algum resultado. E se você tem ainda no seu condomínio, que é antigo, caixas de descarga, desculpa, válvula de descarga, que é aquela válvula de parede, faça uma ação de trocar por caixa coplada. Isso já vai gerar uma economia muito grande. O segundo ponto, Daniel, que eu quero deixar aqui para o pessoal como, di... como dica, é a válvula redutora de pressão. Condomínios aí de 11, 12, 13 andares para cima, para mais, são obrigados a ter um dispositivo chamado válvula redutora de pressão, que ele estabiliza a pressão da rede hidráulica. A grande maioria dos condomínios não lembram desse equipamento, não lembra desse dispositivo e não fazem a manutenção adequada. É importante você regular isso de maneira adequada, porque se estiver desregulado, aumenta o consumo do condomínio, porque a pressão vai estar excessiva. Você vai ter problemas com estouros de chicote, estouros de torneira, a torneira você troca a soleira dela e daqui a poucos meses está vazando novamente. Isso é um indício de pressão excessiva na rede hidráulica, que pode ser resultado da falta de manutenção da sua válvula redutora de pressão. Esse é um ponto importante para você economizar. Um outro ponto que eu queria colocar aqui não é para economia, mas é um alerta que a gente faz para a segurança dos condôminos, dos seus familiares e de todo o condomínio. As duas dicas de economia. Verifique vazamentos na sua caixa de descarga e válvula, troque a sua válvula de descarga de parede por caixa acoplada, e ali você vai ter já uma economia muito bacana. Um outro ponto que eu queria deixar, mas esse é um alerta de segurança, é sobre os aquecedores de passagem. No ano passado, nós tivemos algumas mortes, alguns acidentes fatais por causa do monóxido de carbono. Esses aquecedores com falta de manutenção, problemas na mangueira, reguladores de gás vencidos, uma série de problemas vazam, tem problema na exaustão, no duto que está que levando esse gás para a área externa por falta de manutenção, e termina ocasionando algum tipo de problema. Como a gente tem muita gente em casa, está tomando mais banho, está ficando o tempo todo utilizando água e, provavelmente, o aquecedor de passagem também, eu deixo um alerta para que vocês verifiquem a última vez que foi feita a validade, é, a manutenção e qual a validade das mangueiras do seu aquecedor. Por uma questão de segurança, é importante que você verifique. Isso não gera economia, mas não gera segurança. Perfeitas
0: Perfeito. as suas dicas. Pode falar, eu, Roberto.
2: Eu superei os três minutos, viu? Eu tentei correr aí, tá travando um pouco aqui, mas eu acho que deu para passar, né?
0: Meu amigo, não se preocupe, não, tá? Eu, é... eu acredito que o pessoal não, não, não achou não. ruim de você ter superado esses três minutos, não, viu? O pessoal <risos> ficou foi feliz da vida. Pessoal, eu só quero acrescentar o seguinte, pessoal. É... À medida que os especialistas estão falando, nós estamos colocando, em algum momento, nós não, não deixa o tempo inteiro, mas em algum momento vai aparecer aí os, Instagram de cada, os Instagrams de cada um deles, tá? Então vocês podem é, e devem, recomendo, tá? Até, até como forma da gente prestigiar, tá? Essa gentileza que eles estão fazendo aqui com cada um de nós em nos passar esse conteúdo. Vamos seguir esse pessoal. E vocês podem também mandar a dúvida de vocês, se por acaso não der tempo de ser respondido aqui, diretamente para cada um deles, que eu tenho certeza que eles é, vão ter a satisfação de re responder vocês, tá bom? Vamos lá. É, Roberto, obrigado. Rodada 2 aí do Roberto encerrada. Vamos agora para a rodada 2 do segundo membro. Walter Uvo, Walter Uvo, prepara aí o... Está tudo vamos pronto, lá. vamos lá. Online. Segunda pergunta sobre tecnologia e portaria remota. O Walter vai entrar agora, tá bom? Walter, o que vocês estão fazendo para minimizar o contato das pessoas com os equipamentos? Por exemplo, leitor biométrico para digital. Como é que, quais são as ações que vocês estão tomando e que vocês recomendam que os condomínios, nesse momento, observem devido à questão desse
3: contato? Né? Acho que nunca se falou tanto em contato, não é, é, Walter? É verdade. Obrigado pela pergunta, Daniel. boa pergunta, hein? Na verdade, a... a portaria remota, ela traz isso, né? Uma das grandes características desse serviço é o controle de acesso. E aí, é, hoje em dia, o que a gente tem aí de mais eficiente é a leitora biométrica, né? Quando a gente fala de biometria, a gente tá falando de medição de pontos do corpo, né? Então, você tem a biometria de digital, você tem a biometria facial. É, na China, você já tem a biometria de movimento do corpo. Então, através do movimento do corpo, se entende qual que é a pessoa, enfim, e essa pergunta é muito boa, porque hoje a maior parte das tecnologias de portaria remota tem sido aplicadas são as tecnologias de biometria com leitura de digital. Então, eu queria chamar a tela aqui de novo, coloca a nossa tela aqui, uh, justamente por um detalhe importante. É, a gente, por conta da pandemia, a gente lançou algumas metodologias para evitar o contato físico é, do morador com os dispositivos Óbvio que você ainda tem o contato no botão do elevador Óbvio que você ainda tem o contato no portão Mas o que a gente pode minimizar A gente trabalhou nisso E dentro do nosso blog Tem um post exclusivo Falando de chave virtual Então a gente lançou essa ferramenta O que, que é a chave virtual? É uma... Através do aplicativo O morador ele tem condição de entrar e sair do condomínio Sem acionar a biometria e ele também consegue encaminhar para o seu visitante. E isso é muito importante, porque Você elimina o tempo de exposição do lado de fora do visitante, ou seja, correndo risco naquele ponto, e você também elimina ah, o tempo de, de, de... o contato do morador com o dispositivo de leitora biométrica de digital. Agora a gente está vivendo uma onda de né quer dizer, o menos contato possível, touchless Com isso, a gente lançou também uma outra solução que é o leitor facial. Então, temos alguns condomínios já implantados, o leitor facial, com o um leitor facial, e dentro desse nosso post, também no blog, blog.miaportaria.com, a gente tem um condomínio que a gente fez implantação, o um relato do síndico, o um relato dos moradores. É uma tecnologia que pode parecer futurista demais, mas ela já é uma realidade, ela já está disponível. Através do leitor facial, o condomínio ele tem condição de fazer a identificação dos moradores e ter o acesso dos moradores sem, de fato, a intervenção com o dispositivo. Ou seja, simplesmente posiciona o rosto e o sistema abre a porta. Então, o leitor facial é uma tecnologia já amplamente utilizada fora, no Brasil, fora do Brasil e agora, com a portaria remota, ela tem sido é, mais trabalhada. Então... É, essas são as tecnologias que a gente tem aplicado para evitar ao menos o, o contato possível do morador com os dispositivos de controle de acesso, beleza?
0: Dias, é, é algo que eu digo que não é o futuro, você acabou de demonstrar que já é o presente. E Sim. tem síndicos seus, inclusive, aqui na live. que fique à Sim. vontade, os síndicos aí, os síndicos da minha portaria, fique à vontade para colocar o testemunho, como está sendo a experiência. Nós vamos botar aqui na tela, que eu tenho certeza que vai vir muita, muito, muita informação legal, muito elogio, muita experiência bacana, tá? Eu vou abrir espaço agora para o doutor Sobral fazer dois comentários Tá bom? A gente conversou aqui, vou fazer um abrir para ele fazer um comentário. Sobral, ah, tá contigo aí a palavra.
1: Vamos lá, Daniel. Falando sobre a questão que o Roberto colocou, que eu acho muito importante, sobre as manutenções e sobre as economias que podem ser feitas dentro do, dos prédios, eu acho que caberia também aos cintos pensar na coletividade. Então, essas manutenções que geralmente são a cargo de cada morador, nada seria obstáculo para que os condomínios os fizessem ou seja, o condomínio contrataria um profissional que faria manutenção em todas as propriedades, de uma vez só, tanto na manutenção do gás, do aquecedor, como ele falou, que o ano passado tivemos alguns incidentes sobre isso, como também nas torneiras dos moradores, sai muito mais caro uma pessoa chamar um, um, um bombeiro hidráulico, para vir em sua casa, só fazer a manutenção da sua casa, do que você contratar um bombeiro hidráulico, para um condomínio, para ele fazer a manutenção de todos os apartamentos, de uma vez só, então, é uma forma de economizar. Então, às vezes, as pessoas não pensam, ah, isso aí não é obrigação do condomínio. Mas o condomínio, ele não tem que se, se preocupar não somente com a manutenção do condomínio, mas também com o bem-estar de todos os moradores. Há aí uma reciprocidade e a questão de convivência harmoniosa, que é importante, porque quando você faz essas manutenções hidráulicas, você evita problemas de vizinhos, onde um vazamento pode criar um problema no vizinho de baixo pode criar um problema entre vizinhos, pode criar um problema na fachada, pode ter um vazamento de uma torneira que estoura e daqui a pouco queima o, o elevador, porque a água saiu, invadiu toda a área comum e acabou queimando uma placa do elevador. Então, não teria problema nenhum de o um condomínio regular nessa forma, entendeu? Fazer dessa forma. E é uma forma de o um condomínio ajudar os moradores. Com relação à portaria remota, uma coisa que eu estou sempre defendendo e aqueles que já instalaram estão um passo à frente daqueles que não instalaram nessa época de pandemia, porque vai acontecer casos de funcionários terem problemas de poder, não poderem chegar no condomínio e o condomínio ficar sem um porteiro. E os condomínios que já, já tiverem com essas portarias, já, já, fica, já fica mais tranquilo, por quê? Porque eles têm pessoas para substituir, eles vão continuar funcionando 24 horas, então, é uma outra facilidade que a portaria remota, ou até aqueles que têm aquela portaria automatizada, mas que ainda têm porteiros, aquelas pessoas que têm biometria, que já têm um sistema de, de... que a pessoa chega e o QR Code apresenta e já entra. Então, as pessoas que já têm esse tipo de sistema nos seus condomínios, eles já têm um passo a frente para essa pandemia, já têm um passo a frente contra essa situação de isolamento social. Imagine quando os seus porteiros, os seus condomínios, não puderem chegar na na, no, no, no condomínio por uma questão ou outra, até mesmo por um, por um blackout geral que vai impedir que o um lockdown que chamam, né? que não pode ninguém sair na rua, então como é que vai ser? Como é que a pessoa vai entrar e sair? Então os condomínios que já estiverem automatizados estão um passo à frente era esse ponto que eu queria colocar
0: Muito obrigado Sobral, mais uma vez pela brilhante contribuição tá bom? Então, vamos agora para o terceiro especialista. Agora é você, viu, Guto Germano? Dessa vez eu não esqueci, não, tá bom? Ô, oh, meu querido. Pessoal, a ah, outra coisa, eu quero fazer uma observação. Vocês devem ter percebido que aí nos comentários tem especialistas da Tecmetria, especialistas da Minha Portaria, tá? É, especialistas das empresas aqui presentes, dando dicas das perguntas que os, os responsáveis por cada uma dessas empresas estão aqui colocando. Eles estão colocando dicas muito interessantes. Aí no próprio, você que está no YouTube, vai lá e vê no histórico. O pessoal da Tecmetria está respondendo, da minha portaria. Eles estão lá também ajudando bastante. Muito obrigado a vocês aí, pessoal que está aí do suporte, interagindo. Muito obrigado por estar tá ajudando e contribuindo aí com essa live também. Viu? Mérito a cada um de vocês, a equipe aí que eu amo demais e vocês sabem disso, tá bom? Vamos lá. Guto Germando Guto Germano, agora especialista em inadimplência e garantidora de cota condominial Vamos lá. Guto, como é que o síndico pode contratar, tá? Explica o caminho para contratar o serviço é, da garantidora. Legal,
5: boa pergunta, Daniel. Muita gente me pergunta, eu vi algumas, algumas perguntas ali na... na na timeline ali, né, na... E... Bom, vamos lá. É, como é que o síndico, ele pode contratar a pontual ou uma garantidora, né? É, a gente, primeiro, o síndico entra em contato conosco, entrando em contato conosco, a gente pede algumas documentações, né, que é a, a convenção, que é a lista de inadimplência, a... É e o CNPJ do condomínio para entender uh, qual que é o risco do, do, do condomínio, disso daí a gente parte para um percentual, né? Respondendo até uma pergunta ali, qual, mas qual que é o percentual, né? Todo mundo fica quer saber, né? Qual que é? Quanto custa, né? É, esse custo a gente faz uma avaliação do condomínio e aí após a avaliação a gente dá esse percentual, né? É, depois de levar essa proposta para o síndico, o síndico faz o, o debate com o conselho, né? Todos aprovando ali, vai para uma assembleia. Uh, nessa assembleia, uh, não precisa de quórum, é maioria simples. Então, se aprova-se com a maioria simples, após aprovado, registrado, a ata, um mês nós já estamos no um condomínio, garantindo o um condomínio, tranquilizando. Ah, o síndico, o condomínio, o condômino, né? É, é basicamente feito dessa forma. Agora, é, você vai me perguntar, pô, mas agora está com Covid, né? Estamos tá, é, tendo esse problema da, 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 da pandemia, não está tendo assembleia, né? E aí alguns perguntam, mas pode ser feita assembleia virtual? Que aí é um outro tema, né, dá para a gente fazer até uma live, né? O doutor Alexandre Sobral pode até nos ajudar aí, é, porque cada um hoje tem uma, um, um direcionamento para isso, né? Por mais que a modernidade está aí e os tribunais vão ter que se ajustar a essa modernidade, né? É, nós, hoje, não estamos fazendo, uh, aprovando a garantidora em assembleia virtual. Então, nós estamos aguardando, né? Inclusive, tem uma PL um projeto de lei que foi aprovado no Senado, que é a 1179 de 2020. Está né? é, na Câmara dos Deputados, está tendo uma pressão muito grande do Senado. Hoje, é, estive conversando com uma assessora é, de, de uma deputada, é, que a pressão está muito grande do Senado para aprovar essa PL. E, então, após aprovar essa PL, a gente, sim, é, nós vamos ponderar e ver se vamos fazer essa, essa 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 aprovação via Assembleia virtual né mas antes daniel até de você entrar vou até te colocar aqui peraí, aí aí meu amigo antes até de você do acabar aqui eu preciso é, mandar uns abraços aí né que nem à vontade. Um programa, programa 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 da Xuxa do Xuxo então, eu queria mandar um abraço para o Mário Túlio, lá de São Luís do Maranhão, o Vinícius da, da VSG, o Mário Túlio da, da Túlio, né? A Débora, da Pontual Cobrança. Débora, um beijão, obrigado pela audiência aí. A Tárcia, a doutora Tárcia, lá de Santa Catarina, nós fizemos uma live semana passada, foi sensacional, né? Tivemos aí, é... você participou, né, Daniel? Você entrou Sim, lá para dar uma olhada, foi certeza, muito bacana, certeza. né? o Thiago de Maceió, mandar um abraço para o Tiago o Thiago tem uma garantidora lá em Maceió também, o Silvio, o Silvio tem uma garantidora aqui no, no Vale também, um abração, o Daniel da Cínticos SLZ, também mandar um abraço, mandar um abraço para o Clinge, então tem bastante gente aí acompanhando a gente, é... Ó, o Márcio um comentando, março, comentando março, aí março mandou. mandar um abraço para o Diogo da SGS, um grande parceiro também, né, é, putz, é, é, são, tantas, são tantas pessoas, né, são, é, tanto carinho, né, que a gente tem aí no, é. no, no, no meio condominial, né, que e nós estamos no meio também de vários amigos aqui, né, então a gente toda hora sim, sim. tá se encontrando, né, tanto o Roberto como o Walter, como o, o Max, como o Alexandre, é, é muito bom estar... Tá, tá perto que de amigos e falando com amigos. Então é isso aí. Uh, e quem tiver interesse né, em contratar a Pontual, pode entrar em contato comigo, tá? tem meu arroba Germano aí, da, 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 do Instagram, ou entrar no site da pontualcobrança.br, lá tem os, os, os números, pode entrar em contato conosco, tá? e a gente dá esse
0: andamento aí. Perfeito. Guto, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, uma brilhante participação. tá? Vamos para a última pergunta da segunda rodada. Pessoal, só para falar para quem chegou agora por último, ou nos últimos minutos, são três rodadas. Nós vamos agora na última pergunta. Engenheiro Max Mauro, especialista em energia solar, vai responder a última pergunta da segunda rodada, tá bom? E aí, por último, logo em seguida... É, vai ter um comentário rápido do doutor Sobral, tá? E já vamos entrar na última rodada, que é a número 3. Estamos chegando aí aos últimos minutos da live, tá bom? Mas quero dizer que ainda dá tempo de você chamar quem não está aqui ainda. Dá tempo. Peço que registre esse momento. Tira a foto da sua televisão, tira o print da tela, posta na rede social. Marca esses perfis aqui presentes, tá bom? Para ficar legal aqui o registro. Como é, Guto? Só, só falar uma coisa aqui. Mandar um, um beijão para a
5: Sicília, que está assistindo a gente lá da Alemanha, de Wolfsburgo. Que legal, é, cara. E mandar um abração para o meu amigo Pedro, lá de Marília. Doutor Pedro,
0: valeu, doutor. Que bacana, doutor. cara, que bacana. Que honra a presença de pessoas de outros países, inclusive aqui na, na nossa live, tá? É, Engenheiro Max, vamos lá, Engenheiro Max. Engenheiro Max Mauro, a pergunta... A última pergunta da segunda rodada é diretamente para você. Vamos lá. Max, quais são as opções de pagamento oferecidas aos condomínios de venda e aluguel do sistema de energia solar? Essa é uma dúvida muito grande, as pessoas de repente devem estar pensando assim, poxa é, Daniel o papo condominial em vez de trazer uma solução para reduzir nosso custo, está trazendo algo para aumentar, então vamos deixar claro para as pessoas que é possível e que tem meios tá, de sim, aderir ao sistema sem, necessari sem necessariamente é, precisar de um, um grande investimento ou às vezes até investimento zero, não é Max?
4: Exatamente, é isso aí ah, esse, essa é uma parte importantíssima, né, do assunto energia solar, seja para qualquer perfil de consumo, principalmente para condomínio, né? Se às vezes a, a gente tem o um desafio de convencer um empresário sobre energia solar, imagina toda uma assembleia mista que a gente está conhecendo pela primeira vez. Mas é isso que a gente faz, a gente é especialista nisso. Então, o nosso grande desafio é mostrar a verdade, que é que a economia que o condomínio vai ter mensalmente com a implantação do sistema solar na verdade, é aquilo que o condomínio hoje já paga. A gente não está trazendo uma taxa extra, uma despesa. Aliás, re reforçando que os condomínios em que a gente encontrou energia solar, não houve necessidade de taxa extra. Vou repetir, não houve necessidade de taxa extra para comprar o sistema solar. A, a taxa de condomínio permaneceu. Por quê? Porque o tamanho da parcela do financiamento foi exatamente proporcional à redução de energia do condomínio, mensal. Então, nisso, eu pego o gancho para falar das opções de pagamento que o condomínio tem para um sistema solar. As opções são várias, tá? Existem instituições financeiras, instituições bancárias oferecendo esse crédito, inclusive porque a garantia do financiamento é o próprio sistema. Imagina só vocês que o corpo de engenharia do banco, da instituição financeira, já estudou sobre energia solar, e eles sabem que vale a pena usar o sistema solar como garantia do financiamento, que se o condomínio, por exemplo, não pagar, pega o sistema solar de volta e vai fazer dinheiro com ele de outra forma, leilão, enfim. Então, existem diversas linhas de financiamento oferecidas pelos bancos. Nós da ProSolar temos um diferencial, porque nós oferecemos um auto financiamento, como a gente chama. Então, se o condomínio tem dificuldade de obter um financiamento por um institucional nós fazemos esse financiamento para o condomínio, tá certo? E existe também a possibilidade de um parcelamento sem juros, no parcelamento programado, fluxo de caixa, que vem aí, por exemplo, uma parte do fundo de reserva do condomínio, uma parte de uma outra receita que uma poupança que o condomínio tenha, e o restante seja parcelado diretamente conosco para não ter que cair aí em juros de instituições financeiras. Então as possibilidades de pagamento do sistema solar são várias e para o condomínio não é diferente. Existem diversas formas de pagamento, tá? É, principalmente adequando a redução mensal projetada com a, a, a parcela do financiamento. E é o que o doutor Sobral falou. né? Principalmente para o condomínio, não se pode fazer energia solar com quem é amador, com quem está fazendo a primeira vez, com quem está aprendendo a fazer. Com todo o respeito a quem é novo no mercado, mas... É, serviço grande, serviço de condomínio de pessoa jurídica, é preciso ter bagagem, tá? Então é muito importante procurar não o menor preço, e sim o melhor preço, tá? Repito, não buscar o menor orçamento, e sim o melhor orçamento. A gente precisa conscientizar os condôminos na votação de assembleia, e isso é comum acontecer com a gente. O nosso preço nem sempre é o menor da noite da assembleia, mas a gente consegue tecnicamente e economicamente mostrar que é a melhor solução, a solução melhor dimensionada.
0: Perfeito, engenheiro Marques. É, doutor Sobral, está contigo a palavra. Dois minutos.
1: Vou pela ordem, novamente. É, quando, quando o Guto falou aí sobre assembleias virtuais, eu queria prestar como ajuda a ele, que eu não aconselho, mesmo saindo dessa PL 1179 sendo aprovada, que a garantidora faça qualquer contratação por via de assembleia virtual. É um risco muito grande para a garantidora, eu sempre digo que os condomínios não precisam confiar na garantidora, a garantidora é que tem que confiar no condomínio, porque quem está investindo no condomínio é a garantidora, é o inverso aí, não existe a questão de o condomínio estar tá sendo lesado, porque o condomínio está recebendo o principal, que é o dinheiro. A garantidora é que fica nas mãos do condomínio, então é uma inversão aí de valores. Então, eu, como amigo e como, como advogado, aconselho a ele que aguarde que as assembleias virtuais realmente sejam regulamentadas, porque existe muito buraco nisso aí, existe muita, é, muita coisa vaga para que seja feita uma assembleia virtual. Primeiro, a gente tem que haver uma mudança na convenção para que haja permissão da assembleia virtual, temos que fazer uma mudança no regime interno para dizer como essa assembleia virtual vai ser feita, quem vai poder, como é que vai disponibilizar os computadores para aqueles moradores que não têm computador, não têm smartphone em casa, ou que não sabem usar, como é que eles vão usar. E aquelas pessoas que não tiveram internet em casa, como é que vai fazer? O condomínio vai obrigar a pessoa a ter uma internet para poder fazer isso? Ou o condomínio vai disponibilizar um computador num salão de, de festa para que ele vá lá e possa fazer a votação pelo salão de festa? É, essa assembleia virtual vai ter início, final de quanto tempo? Isso está regulamentado aonde? Iná de Pente vai votar, procurador vai votar como isso aí? Então, há tantas perguntas ainda para serem respondidas com relação à Assembleia Virtual, que eu, pessoalmente, eu, pelo menos, na minha empresa, Iná Zero, eu não vou fazer nenhum contrato com Assembleias Virtuais, só Assembleias presenciais. E com relação à energia solar, é, existem hoje vários sistemas de crédito, BNDES... É, se crede. Existem empresas hoje, bancos hoje, que estão investindo pesado nesse tipo de financiamento e que dividem para 10, 15 anos. Existem financiamentos longos, ao qual você vai pagar menos do que você pagaria de energia hoje e ainda vai sobrar dinheiro e você vai quitar com a empresa que vai fazer o seu serviço de imediato. Você vai ter até uma barganha para fazer com a empresa. Você vai dizer, Olha, peguei uma linha de crédito Quer quero pagar à vista, quanto é que você faz? Então, é uma forma até de negociar para baixar o custo, entendeu? Então, acho que o caminho está por aí, o caminho é esse, nós aqui tivemos várias, vários indicadores, várias indicações de, de coisas que podem ser feitas em condomínio para reduzir custos, e temos que seguir esse tipo de caminho, porque não, os condomínios não aguentam mais pagar tantos impostos e ainda ter tantos encargos ainda dentro do próprio condomínio. Sabemos que é inevitável que taxa de condomínio não pode ser visto como algo descartado. É algo que é necessário para fazer a manutenção da sua própria propriedade. Então, você não está fazendo um gasto, você está fazendo um investimento. A taxa condominial é um investimento que você faz no seu imóvel.
0: Perfeito, perfeito, meu amigo. É, é, obrigado pela contribuição, tá bom? Depois a gente vai voltar a... Só fazendo uma, consi Gusto, Só quer fazer falar, uma consideração...
5: Não, só fazer uma consideração com o meu colega, amigo, doutor Alexandre Sobral, é assim, a questão da Assembleia Virtual, é, isso daí vai ser ponderado, né? Ninguém é, 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 é maluco, né? Claro, falando de uma forma bem simplista, de fazer algo que a gente não fique resguardado, né? Mas, assim, isso daí vai ter que ser ainda aprovado, né? Vai ter que ainda ir para para ver se o... O presidente só no sanciona. Senado, só no
1: Senado. Foram 89 emendas.
5: Só no Senado. É, só no Senado. É, imagina agora, eu acho que. É, então a gente assim não sabe o que vai acontecer. É que é uma pergunta que muitos me fazem, né? Porque hoje, é, querendo ou não, é, eu estou tendo algumas demandas, né? estou tendo é, gente querendo contratar, porque não sabe amanhã o que vai acontecer com o condomínio, né? É, por toda essa questão, a gente tem uma. uma... Não quero tomar a palavra de ninguém, gente, rapidinho. A gente tem uma recessão, o FMI é, é, faz uma projeção para o Brasil, de 5%. Então, realmente, tá, é, os síndicos estão é, preocupados, né?
1: Você tá. pode fazer, só, só para um, um, fazer um feedback aí com ele, é um contrato provisório de alguns meses, só para, enquanto está a pandemia e depois vai ser ratificado numa assembleia você faz faz uma consulta via WhatsApp junto com os moradores já que você está com essa demanda e depois seja ratificado isso numa assembleia posterior entendeu sem muito prejuízo para você porque pior é pior você fazer um contrato que depois pode ser anulado daqui a um ano dois anos
4: claro, eu acho claro.
1: é independente de qualquer decisão que façam se é através do WhatsApp uma possível assembleia virtual é que todas as decisões sejam ratificadas posteriormente numa assembleia presencial. Isso vai eu evitar toda a captura.
5: Concordo. E eu acho que isso daí não serve só para mim, como é, prestador de serviço. Acho que para é, todos aqui que estão aqui, né? Porque a gente tem o, o Walter, que também investe muita grana é, em tecnologia, a gente tem o Roberto, que também investe, a gente tem o, o Max também, que investe todo. Um, 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 Porte, né, um aporte no condomínio e eu acho que isso
0: realmente muito bem válido. Obrigado, perfeito, doutor. Gente. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Gente, chegamos agora, é, acabamos de finalizar a segunda rodada, tá? E iremos agora para a terceira e última rodada de perguntas. Já estamos quase chegando no final da live, tá bom? Teremos é, apenas mais Quatro perguntas, ou seja, uma pergunta para cada especialista com a moderação, é, o comentário do doutor Sobral e, por último, as considerações finais para a gente a live. Mas quero dizer a você que ainda dá tempo de postar na rede social, registre esse momento, seguir as pessoas que estão aqui, tá bom? Vamos lá para a última rodada. Agora é a vez de Roberto Fagundes responder como especialista, tá? Ele é especialista em individualização de água e gás. Roberto, a pergunta para você é o seguinte. Quais ações a Tecmetria está fazendo neste momento para ajudar os condomínios, Roberto?
2: Daniel, é, a gente está desenvolvendo aí muita coisa. Eu acho que, como todo o mercado, como o Guto colocou agora, a gente está num momento de recessão econômica, a gente está num momento de mudança de convivência, do modelo de negócio e a gente precisa se adequar, é, vejo que o Guto sabe aí analisar financeiramente os contratos dele, os outros participantes aqui também, a gente precisa continuar para atender os condôminos, atender os condomínios com nossas soluções, e com a Tecmetria não foi diferente, a gente está fazendo uma série de coisas, como a sua pergunta é um pouco ampla, o que, é que a gente está fazendo nesse momento, a gente está com uma série de ações para condôminos, para novos clientes, para os clientes atuais, para funcionários e para o mercado e a sociedade como um todo. Eu vou tentar pontuar rapidamente aqui dentro dos meus três minutos. Existe uma lei federal que obriga a individualização de água que foi sancionada em 2016. E o prazo dela para início, para validade, é 2021, julho de 2021. Essa é a Lei 13.312. Vários condomínios estavam, no final do ano passado e no começo desse ano, correndo contra o tempo para poder fazer uma obra para individualizar, ou isso para os prédios antigos, ou comprar os equipamentos para instalar nos prédios novos. Isso tudo deu uma queda agora, porque os condomínios estão tentando segurar os custos. Para atender esses condomínios, para movimentar comercialmente a nossa empresa, entendendo esse momento, o que, é que a Tecmetria está fazendo? Condomínios antigos, a gente está com um programa de financiamento a longo prazo e com a carência para começar o pagamento de três, quatro meses. Então, imagine que a gente vai individualizar todo o seu condomínio, vai fazer toda uma obra e não vai receber absolutamente nada. Quando terminar e você começar a ter o benefício financeiro da individualização, é que você vai começar a pagar o seu financiamento com uma parcela muito baixa. Caso o seu condomínio seja um condomínio novo, que tenha infraestrutura pronta, é ainda melhor. O que é que a gente está oferecendo ao mercado para ajudar a área condominial nesse momento com um custo tão alto que a água? Condomínios com infraestrutura pronta, que precisa apenas instalar o um medidor de água o um medidor de gás, nós estamos com a modalidade de comodato. O condomínio não vai pagar mais nada para poder fazer a instalação e a individualização. Dessa forma, fica muito mais fácil você individualizar. Porque talvez você falar hoje na assembleia, vamos criar uma taxa extra para comprar medidor, talvez não seja bem aceito. Eu acho que não é o momento. Mas a partir do ponto que a Tecmetria oferece esse serviço sem valor nenhum de implantação, torna viável, a gente economiza água nos condomínios, torna justa a cobrança e o condomínio não precisa desembolsar absolutamente nada porque vai ser por comodato. Esse é o primeiro ponto. E aí o que, é que a gente está fazendo algumas outras ações para os moradores e para os síndicos dos condomínios? A gente fez informativos de economia de água e fizemos alguns vídeos educacionais falando da importância de higiene. Uma das primeiras empresas a fazer informativo para higiene, para limpeza das áreas comuns, foi a Tecmetria. Quem acompanha o nosso Instagram sabe o quanto a gente movimenta com informações e com conteúdos. Então, condôminos e síndicos, a gente tem muito conteúdo. Informativos, já tem muita gente mandando WhatsApp para a gente aqui, pedindo esses informativos, essas dicas e a gente já está disponibilizando e vai mandar ao longo do dia. Solicite, porque a gente está fazendo material educacional gratuito, sem custo algum, para todos vocês. Para a sociedade como um todo, a gente também é, 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 se vê... É, junto e sofrendo com todo mundo nesse momento. Então, a gente está contribuindo com a sociedade, a gente está entrando em ações sociais, com cesta básica, com compra de respiradores, com cotinhas das associações que a gente participa. É um momento que as empresas também precisam ajudar nesse momento a que o impacto seja o menor possível. Eu falo impacto, não só o impacto financeiro, mas o impacto à saúde e à vida das pessoas também. E a gente tem um trabalho social muito bacana nisso. E a gente está com um cuidado muito especial com os funcionários dos condomínios. A nossa empresa mandou produzir duas mil máscaras, que são essas aqui, para os nossos condomínios. Então, todos os zeladores dos clientes, que são condomínios, é, são os condomínios da Tecmetria, vão receber máscaras. Grande parte dos síndicos não estava encontrando no mercado, ou só encontrava descartável, e o custo estava muito alto. Mandamos produzir máscaras boas, de qualidade, lavável e sem custo algum a gente vai entregar para os condomínios, protegendo os funcionários que fazem parte de comunidades ali que precisam de proteção e que consequentemente termina protegendo também o um condomínio. E uma contribuição para todo o mercado condominal, a gente tentou auxiliar e facilitar em tudo, a grande contribuição para o mercado condominial é que a nossa outra empresa, chamada Condomínio Interativo, a gente está liberando o nosso aplicativo, uma versão, para que todos possam utilizar com custo, facilitando a comunicação dentro do prédio. Lá tem mais de 50 recursos. O sistema que era pago, ele passa a ser gratuito agora, em grande parte, para esses síndicos e para esses condomínios. É a nossa contribuição para o um mercado condominial. E aí a gente tenta fazer um pouco da nossa parte, junto com todos os outros que estão aqui e que são da área condominial. Basicamente, Parabéns,
0: é meu amigo. Parabéns. Oh, Desculpe, você estava falando ou não?
2: Não, é isso aí. Eu estou tentando resumir um pouco aqui todas as ações. Ações não só de venda, mas eu acho importante a gente se posicionar agora também como, como empresa é, é, que se preocupa com o social. Então, o que a gente está fazendo para todo o mercado condominal é isso. É, e a gente pretende fazer muito mais.
0: Roberto, é, muito obrigado. Propositalmente, eu lhe concedi aí mais dois minutos, porque eu sabia que você ia... Em três minutos ia ficar um pouquinho engasgado, eu fui deixando você falar, tá? Então, muito obrigado aí a tua, pela tua contribuição nessas três rodadas. No, no final, você volta para fazer as considerações finais e aí novamente te agradeço, tá bom? Então, pessoal, podem mandar aí, só para lembrar, podem mandar tuas dúvidas aí no... Desculpa, peraí que eu habilitei aqui um negócio errado, peraí. Pronto, beleza, já desabilitei, Guto. É, podem mandar suas dúvidas, tá? É, parabéns também aí por essa atitude aí do das máscaras, tá? Belo Case, que outros empresários possam se inspirar, muita gente tá vendo essa live, não se inspirar tá... nessa ideia já está no 15 lá ó. é isso aí, ó. ele é o próprio produto do meio com certeza, é, é isso aí Roberto é isso aí, parabéns, é aproveitem também o condomínio interativo que está disponibilizando essa solução, eu sou um usuário condomínio interativo, sou muito satisfeito com a ferramenta e recomendo a cada um de vocês, tá? vamos aproveitar que a condomínio interativo também está ajudando o mercado nesse sentido tá bom? Então, ó, os especialistas podem colocar suas dúvidas aí, que os especialistas da Tecmetria Minha Portaria, o pessoal da Pontual Cobrança também tá aqui presente, e eles estão respondendo você. Se por acaso a tua pergunta não der para ser respondida ao vivo, eles estão aqui respondendo, vocês também podem falar no privado com eles, tá? Como o Roberto disse, já tá bombando aí o privado, chegando muita mensagem e o objetivo é esse mesmo, é ajudar o mercado, tá? Vamos lá agora para o segundo dos quatro especialistas, já na última rodada, então faltam apenas três perguntas para encerrar a live, tá? Três perguntas para encerrar, uma para cada uma dos, dos especialistas, as considerações do Sobral final e e do, dos nossos palestrantes aqui, tá bom? Para poder a gente encerrar a live, tá legal? Alô Walter Urvo, tá aí ligado? Alô pessoal da minha Não, portaria, tá lá. vamos lá. Vamos lá, vou fazer a pergunta para o Walter Uvo, especialista em segurança eletrônica e a parte de portaria remota, tá? Essas perguntas são continuidade das perguntas anteriores, tá bom? Ô, ô, Walter, e a questão da segurança? Como é que fica agora as pessoas que estão dentro de casa a maior parte do tempo? Quais as preocupações que os moradores devem ter, Walter? Ô, Guto, vamos lá, bota, bota, o,
3: bota o Walter na tela... Estamos aí, estamos aí. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Antes de mais nada, queria agradecer imensamente a participação mais uma vez nessa live, porque, enfim, eu também aprendi muito com o Guto, aprendi muito aí com o Roberto, o Max, o doutor Sobral, aí dando várias dicas, é, enfim, extremamente enriquecedor para a gente. Inclusive, depois aí da live, pegar o contato aí de todo mundo, porque sem dúvida quero entender um pouco mais essas soluções de individualização de água, soluções de, de garantidora de crédito, soluções aí voltadas a painel solar, porque nossos condomínios também precisam dessas soluções. Então sem dúvida eu vou é, trabalhar aqui no backstage para levar essas soluções aqui para os nossos síndicos. Bom, então como morador tem se preocupa aí com a redução, com a, o aumento da segurança nessa época, né? Coloca na tela aí, Guto, vamos lá, vamos lá. O que a gente tem aqui? Ó? Eu queria trazer um gráfico, uma informação para vocês. Isso daqui nada mais é do que o volume de atendimento da portaria remota ao longo do mês de março. Então, estamos aqui, ó, desde o dia 1 de março até o último dia de março. Então, note o seguinte, você vinha aqui num pico de atendimento de 14 mil ligações nesses dias de mais atendimentos, com maiores volumes de atendimento, e aí agora a gente reduziu para um total de 10 mil ligações nesse pico. Ou seja, o pessoal está fazendo, está seguindo a quarentena, estão recebendo menos visitantes, o pessoal tá fazendo, não está fazendo festa, as áreas comuns estão fechadas. Uh, só que o que, que aconteceu? Então, por exemplo, nesse dia 6 de março, a gente tinha um pico de atendimento aqui dividido por faixa horária, das 0 horas até as 23 horas, a gente tinha um pico de atendimento acontecendo aqui por volta das 8 horas da manhã, que são funcionários, o prédio, prestadores de serviço chegando, e você mantinha uma constância de atendimento ao longo do dia, onde ele se reduzia no final do dia, acabando os prestadores de serviço, e depois, voltando a esse pico, acontecer à noite, quando você recebia os moradores, e aí começava ali uma nova demanda, um novo tipo de trabalho. O que aconteceu com a quarentena? Esse pico mudou. Então, esse aqui é o atendimento lá do dia 27, no final do mês de março. Você achatou todo esse atendimento ao longo do, do, da faixa horária aqui das 11 horas até meio-dia, onde as pessoas estão pedindo muita comida, pedindo muito, muito delivery. E aí, é exatamente neste momento que a gente tem que se preocupar com a segurança. Lá no nosso blog... É, volta, pode voltar a câmera aqui, Guto, por favor? Lá no nosso blog, a gente tem soltado alguns conteúdos justamente pedindo atenção dos moradores com relação à entrega de deliveries. Né? Os bandidos também têm aproveitado, a gente tem visto aí vários cases aí, várias ocorrências estão distribuídas no WhatsApp, estão sendo distribuídas é, via e-mail. A gente também tem recebido várias é, ocorrências aí que têm tem acontecido. E o que a gente tem pedido? Tomem cuidado na hora de buscar seus deliveries, esse é o grande ponto que precisa ser, ser dado atenção nesse instante, a gente faz o acompanhamento, mas de fato as ações dos bandidos são muito, é muito rápido, então o morador vai receber uma encomenda lá fora, vai receber um delivery, e aí junto com o entregador o bandido aborda os dois, então qual é a dica e a orientação que a gente tem dado? Faça o pagamento do lado de dentro do condomínio, efetive o pagamento do seu prestador de serviço, ali do seu delivery, do seu entregador, do lado de dentro do condomínio. Uma vez feito o pagamento, se tiver passar volume o teu condomínio, se tiver que ele passar pizza e for suficiente passar por ali, receba por ali, não vá para o lado de fora, não se exponha ao risco exponha-se, de fato, ao mínimo a esse caso. Caso seja necessário, a encomenda não passe ali pelo Passa Volume. Então, essa é a dica de segurança que a gente dá. As pessoas estão dentro de casa, estão respeitando aí, de fato, o período da quarentena, só que precisa ser dada essa atenção. Então, receba essas encomendas do lado de dentro, faça o seu pagamento do lado de dentro e garanta a segurança do prédio, principalmente da sua família, estando recebendo essas encomendas. No DEMAIS, é, o que a gente tem orientado é, utilize a chave virtual, principalmente na entrada e saída do seu prédio, justamente para poder garantir uma entrada e saída rápida, sem de fato essa exposição, e mais uma vez, queria agradecer aqui, uma vez que a nossa participação, os nossos síndicos que estão participando aqui em grande volume, né? a dona Anitta, ah, o síndico do Barcelona, ah, enfim, vários síndicos aqui participando com a gente. E sem dúvida, essa live aqui tem sido, é, para mim, de verdade, esclarecedora. E vou levar todas as soluções dos meus colegas aí para os nossos clientes também. Obrigado, Daniel, mais uma vez aí.
0: Que participação. Magnífica, mais uma vez, muito obrigado. É, a gente volta a se falar nas considerações finais, claro, tá? Claro. E, então... e a gente vai fazer mais uma vez o, os agradecimentos. Pessoal, claro. faltam apenas duas perguntas para encerrar a live tá mais as considerações finais tá bom então eu tenho só mais duas perguntas uma para o Guto Germano outra para o Max Mauro tá bom especialista em energia solar e, Guto, Daniel, tudo aqui preparado a live aí é Gol do Gustavo
5: Lima né é sete horas de
0: live né ah garoto boa hein gostei <risos> alô pessoal da Pontal Quebrança vamos lá o Guto vai entrar em campo agora Guto a pergunta é para você Guto como é feito... Guto, enquanto eu estou fazendo a pergunta, pode colocar logo você aí na tela, tá bom? Que a, a tua, tua vez está chegando, já vem a pergunta, você já fica sozinho aí na tela e você já responde. Tá legal? Guto, Beleza. como é feito essa cobrança com os inadiplentes? É bom, importante o pessoal entender como é que vocês cobram os inadimplentes aí.
5: Tá, vamos lá. Você é, sabe que é uma pergunta que ela é... Muita gente né, faz, né? Porque hoje, quem é adimplente, amanhã ele pode ser inadimplente, né? E as pessoas têm preocupação, né? Como que é essa cobrança? Essa cobrança, ela é feita igual a cobrança de uma, de uma cobrança convencional. A questão, é, isso eu falo juridicamente, tá? A questão é que nossa cobrança, ela é humanizada. Né? Por que, que eu, a gente, a, a gente é, usa o termo humanizado? Né? Porque quando a pessoa deve, a gente, nós não temos o interesse de ajuizar a ação logo em seguida, ou fazer uma régua curta, né? porque os síndicos, alguns síndicos é, falam em régua. Né? Então, existem alguns condomínios que 30 dias é até a cobrança extra, e depois de 30, 60, 90, já vai para judicial. Nós não temos esse interesse de judicializar. Nós temos interesse é, de entender o problema daquele condomínio inadimplente e fazer um acordo com ele. Né? É, então, por isso que nossa cobrança ela é humanizada. Ela é diferente, sim, é, de uma cobrança convencional, mas em termos legais, é igual. Por quê? Porque nós cobramos os juros conforme uh, o Código Civil e a multa conforme o Código Civil. Né? Então, uh, nós não temos a, 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 a pretensão de majorar isso daí. Isso daí é feito sempre na legalidade. Então, multa hoje é 2% e juros 1%, conforme a Convenção. Né? Então, essa é a grande facilidade. Uh, que o inadimplente acaba também tendo com a garantidora. tá? É, bom, falando nisso, preciso também mandar um abraço aí para o doutor Rodrigo, lá de São Luís. Ô, Daniel, você está colocando as coisas aqui no meu, na minha cabeça.
0: <risos> Desculpa, peraí.
5: Mandar um abraço também para o Ângelo, mandar um abraço também para a dona Tânia, galera aí em peso aí, ao vivo, conosco, e deixo aí as considerações também para o doutor fazer para que possa esclarecer ainda mais, brilhantemente, como tá, está vindo falando.
0: Deixa eu colocar aqui o... Doutor Somente. Alexandre colocar... Sobral. Doutor Sobral, está contigo a fazer é, o comentário sobre a parte que o senhor não comentou ainda, tá certo? Fique à vontade, faça sua, seu comentário e, por último, vou lhe dar só a oportunidade. Faça o seguinte, faça o comentário e já emenda com as suas considerações finais, que aí eu chamo, aí eu volto para os especialistas também fazerem suas considerações finais, os agradecimentos para a gente já encerrar a live, não, tá bom? Tem, Quer tem, dizer, tem, desculpa, tem desculpa, Max desculpa, Ainda, desculpa, viu, ainda, o Max, ainda tem, tem o Max. Tem um Max, Max eu não sei o que é está que acontecendo que eu estou esquecendo do Max, cara. Eu estou explicando como o Max, desculpa, é, eu Max, andava. não faz não, tem, Desculpa. O é
5: pessoal tô... não sabe aqui, deixa eu só explicar para o pessoal que está atrás Explica da aí, tela aí, que, que é o seguinte, é, é, aqui tem um, é um programinha nosso, né, compartilhado entre nós seis, e tem um, um chatzinho privado, que só nós conseguimos falar, né? E eu falei para o Daniel que ele nunca vai ser contratado pela CNN,
0: que ele esquece dos participantes. É, pela CNN vai ser difícil mesmo, tá? É, é, vamos, fazer o seguinte, vamos, vamos, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, Você eu passa, posso passa, falar isso, tudo. vamos fazer isso, tá bom? vamos, vamos passar a palavra para o engenheiro Max, eu vou fazer a pergunta dele sobra ou entra faz as considerações sobre a área do, as áreas que ele ainda não falou já se despede do pessoal e eu volto com a despedida de cada um de vocês para a gente encerrar a live tá bom? chegamos a 2 horas e 4 minutos aqui de live é, engenheiro Max, agora sim mais uma vez, me perdoe Tá? chegamos aqui à última pergunta Última pergunta daquelas que nós preparamos, tá? Chegamos à última pergunta para o nosso especialista em energia solar. Engenheiro Max, vamos lá. A energia solar, para quem mora em apartamento, tem como ser feito, engenheiro Max?
5: Max, seu, seu microfone está tá, tá fechado. Você vai precisar abrir o microfone. E aí, vamos Perfeito. lá.
4: Perfeito. Saudações. É, essa pergunta, ela chega... Obrigado, Guto. Essa pergunta, ela chega quase que semanalmente a nós, por pessoas, enfim, moradores de condomínios que querem ter uma solução de energia solar, mas não tem aí é, como colocar no seu próprio prédio. Por exemplo, falando aí de condomínios verticais. Então, sim, existe solução para quem mora em apartamento, né? que é a solução que eu aplico aqui no meu apartamento, por exemplo. Os painéis solares eles estão instalados em outro imóvel, que é um imóvel residencial, poderia ser um comercial, poderia ser rural ou industrial. E as placas que estão lá instaladas, elas estão cadastradas para que uma parte dessa energia que é gerada lá ela venha para minha fatura aqui do apartamento como crédito, como abatimento na conta. Então, não tem nenhuma placa instalada aqui no prédio que eu moro, mas o meu apartamento ele é beneficiado com energia solar. Isso acontece com uma grande maioria, eu diria quase todos os nossos clientes que moram em apartamento e adquiriram energia solar, propositalmente eles já fizeram com uma sobra, com o um excedente para que essa energia navegue aí pela fiação da concessionária e venha bater a conta do seu próprio apartamento. Então, o consumo nos apartamentos tem crescido, né, com essa questão do, do confinamento do, do, da quarentena, e os próprios equipamentos, né? uma climatização de uma sala, mais iluminação, o maior uso de ar condicionados no apartamento, então a conta de energia de um apartamento, a média tem subido bastante. Então, é interessante... Aplicar energia solar, sim, para quem mora em apartamento, é possível, também é possível financiamento, tá? contanto que as placas fiquem instaladas em um outro imóvel. Tá? E uma outra solução, que inclusive foi pergunta aí também nos comentários do YouTube, sobre a questão das fazendas solares ou a questão de aluguel do sistema solar. Isso também é possível. Se você não tem telhado ou não tem interesse de adquirir o sistema, nós também trabalhamos com a modalidade de aluguel, ou seja, o sistema vai ser instalado em um terreno rural nosso, nós vamos colocar o sistema para funcionar, e você vai pagar o aluguel ali, obviamente com desconto, que seja interessante trocar a parcela da conta de luz por um aluguel mais barato, lidando aí essa mesma quantidade de energia. Então, moradores de condomínio, sim, é possível utilizar a solução da energia solar das duas formas. A primeira é na área comum, ou seja, a pessoa jurídica do condomínio contratando serviço solar e colocar as placas no telhado do condomínio, ou que cada apartamento tenha esse benefício utilizando-se de um ou outro imóvel que você tenha de maneira remota. É o que a gente chama de autoconsumo remoto. É você ter as placas instaladas em outro endereço utilizando o benefício da energia solar onde você mora. Isso é possível, isso é legalmente correto e tecnicamente viável. Basta que a gente faça um estudo adequado e defina o local da instalação das placas.
0: Perfeito, engenheiro Max. Perfeito. É, queria agradecer imensamente pelas suas palavras. tá? É, e agora, agora sim, Sobral, está mudo aí o teu microfone, libera teu microfone, agora sim é você para fazer o teu comentário final e aproveita e já emenda com as suas considerações finais, tá bom? É, depois eu vou fazer com cada um deles, mas você, no caso, vai ser o primeiro. Você já faz o seu comentário, já emenda com as considerações finais, agradecimentos, e aí eu falo com os meninos, a gente encerra para poder a gente finalizar a live, tá bom, querido? Eu, eu, agora, já que você vai fazer, vai fazer a sua consideração final, aproveito para de coração te agradecer pela tua disponibilidade, tá? Eu sei o quanto você está trabalhando, tá? É, nesse momento, acho que o que eu vou falar aqui agora, os advogados do Brasil inteiro vão se identificar. Eu imagino que tanto vocês, advogados, quanto o pessoal das administradoras nunca trabalharam tanto nesse momento. E vou dizer para você, ó, hashtag palmas, muito obrigado por você disponibilizar, já vamos em duas horas e dez minutos esse tempo para estar tá dedicando aqui para os síndicos do Brasil inteiro que estão aqui nesta sala, tá? acompanhando essa live, muito obrigado por tudo, tá contigo a palavra, saudações condominiais, meu querido.
1: Obrigado, Daniel, realmente está é, sendo uma época muito difícil, eu tenho dormido em torno de 5 horas por dia só. Eu estou tendo de estudar muito, tendo de ler muito, tendo de, de ver muitos pareceres, atender muitos condomínios, muitos círculos com dúvidas, está aparecendo todo tipo de dúvida. E estamos tentando dar o suporte máximo possível aos nossos clientes. né? E até a quem não é nosso cliente também, eu estou atendendo e estou tentando ajudar de todas as formas possíveis. É, queria dar os parabéns ao Roberto da Tecmetra pela iniciativa dele de, de fazer as máscaras, de distribuir estou aguardando as minhas 20 máscaras aqui do meu escritório, já, já vou passar o endereço aqui no nosso privativo para ele, para que ele envie, <risos> e dizer que é, foi muito bom participar dessa live, foi ótimo, é, visualizamos aí diversos é, recursos que podem ser feitos dentro do condomínio para poder reduzir os custos, Vim, é, podemos visualizar o quanto seria econômico a individualização e o justo na individualização da água, que é a divisão correta para cada morador pagar o que realmente consumiu. Visualizamos a iniciativa da portaria remota como é interessante e quanto reduz de, de, de trabalho para o condomínio, não só ao síndico, de ingerir aqueles funcionários, como também em trazer uma segurança. Eu sempre defendi que a portaria remota, ela nos traz uma segurança maior do que o porteiro físico, porque, para mim, a portaria física é uma falsa sensação de segurança, eu tenho uma centena de ações aí de processos contra condomínios de porteiros que, é, inocentemente, na maioria das vezes, deixou a pessoa sair com a bicicleta de outra, deixou a pessoa entrar sem ser pro condomínio, e aí vai outras sequências de erros que acontecem, ou então, porteiros que pegaram e se enganaram na entrega de, de encomendas, então, existem várias falhas aí que, realmente deixa me deixa, com a experiência que eu tenho, certo, que é uma falsa sensação de segurança. Com relação ao Guto, ele traz uma uma, uma segurança financeira para o condomínio, que é o que o condomínio precisa hoje. Hoje, o condomínio precisa trabalhar sabendo que vai poder pagar suas contas. E é o que o Guto oferece, é o que eu ofereço aqui. É uma segurança financeira. É uma segurança que você vai ter os funcionários recebendo em dias, que vai ter os prestadores de serviço recebendo em dias, e que você vai pagar todos os encargos do condomínio em dias. Isso faz com que o condomínio economize em multas, juros, e aí vai. Possa negociar com, com, mais, é, com mais facilidade com os prestadores de serviço, pague à vista, tenha descontos, não precisa estar parcelando dívidas. Então, é a segurança que o Guto traz com a garantidora, é algo que veio já existe há muitos anos e veio para ficar. Eu não vejo como mais ter... É, voltar atrás e não ter as garantias de dois, eu acho que é uma coisa que veio para ficar. E a energia solar, que eu tenho um carinho por esse tipo de, de, de iniciativa. E na Bahia, inclusive, existe descontos para os condomínios que fazem a instalação de energia solar para o próprio condomínio. Ele acaba tendo algumas benéficas para os moradores por conta de seu condomínio estar com energia solar e eu já venho batendo isso com alguns vereadores aqui em Aracaju, estou tentando é, formatar algo nesse sentido, para que os condomínios que, que gastem, que estimulem a energia limpa, a economia, tanto de energia como de água, que também tem a água de reuso, que lá em São Paulo, com aquele problema da seca que teve, foi muito, é, aumentou muito, e muita gente instalou nos seus condomínios a água de reuso, então, eu acho que isso tem que ter um estímulo também do governo, o governo precisa economizar, economiza com isso, ele precisa dar a contrapartida dele, Porque Quando você instala uma energia solar, você está ajudando não só a natureza, mas também a todo o sistema da, da, do município, porque uma vez que o município está aumentando, vai estar tá aumentando também a necessidade de ter mais, mais é, linhas de transferência de energia, mais insumos para poder produzir energia, e aí vem energia gás, energia hidráulica, energia da hidrelétrica, energia solar. Então, é necessário que se estimule isso, e o condomínio ele tem que ter uma contrapartida do governo, ele precisa receber algo do governo com relação a isso. Então, temos trabalhado isso junto com a Câmara de Vereadores, com alguns amigos que temos lá, para exatamente formatar algo que o prefeito concorde, e que ele possa sancionar para que tenhamos essa retribuição. Então, gostaria muito, Daniel, de agradecer a minha participação aqui, agradecer o convite, e estou sempre à sua disposição, somos amigos de longa data, estamos sempre em parceria, aí, tentando um ajudar o outro com ideias, com iniciativas e com eventos. Infelizmente, agora estamos sem poder fazer nossos eventos, esse ano... Infelizmente, a feconça não vai poder ocorrer por conta dessa pandemia, não vai ter tempo hábil para formatar a feira, mas vamos tentar trazer até o final do ano algo para compensar essa ausência da feconça esse ano. Queria parabenizar minha minha sócia, Lorena, que é aniversário dela hoje, é aniversário dela, e eu queria desejar muitos anos de vida para ela. ela. já mandou aqui um vídeo dela apagando as velas, mas ela não deixou compartilhar com vocês. Disse que se eu fizesse isso eu ia ser processado, então é, queria dar os parabéns a ela e agradecer a, a todos os nossos especialistas aí, ao Roberto, espero que ele venha para Acaju, traga a empresa dele aqui, aqui para Paracaju, ao Walter também, que é, eu conheci hoje, mas pelo que eu vejo é um cara altamente, alto astral, o Guto, que eu já ouvi muito falar, estou conhecendo pessoalmente hoje pela live, mas já ouvi falar, já acompanho no, no Instagram e em outras mídias, já. já nos batemos, eu acho que em alguns congressos aí, mas não nos conhecíamos pessoalmente, assim, de conversar abertamente. E o Max eu já conheço há algum tempo aqui em Sergipe, a gente já se bateu em alguns, em alguns lugares por aí, então, eu queria desejar a vocês uma ótima noite e obrigado pela participação e pelo convite.
0: Pessoal, pessoal é, o, o Sobral falou o aí o da FECONCE. Tá FECONSE é a Feira Feconse, dos Feconse, Feconse Feconse Feconse, Condomínios que de, Sergipe. de Sergipe. Alguém que tiver com um áudio aberto aí, pessoal? dos um é, especialista? É. Fecha o áudio. Isso, beleza. Sim, Obrigado. beleza Obrigado. Não, ainda estou sentindo o um retorno. Eu acho que alguém está com... Só o volume. Pronto, Pronto, melhorou. Resolveu. Resolveu. Obrigado. Gente... É, o Sobral falou da Feconce, Feconce é a Feira dos Condomínios de Sergipe, ao qual o Papo Condominial teve a honrosa oportunidade de ser lançada, então aqui fica também o meu carinho especial a este visionário, a este grande empreendedor também, que ele, além de diversas atribuições, ele é um grande empreendedor e, e ele teve essa visão, cara, é, o o empresariado de Sergipe e eu como, isso, isso eu vou lhe fazer essa revelação agora, sobre alguma coisa que está só entre nós, né? Você e Lorena, desde o primeiro instante que montaram a Frecon, se chamaram, me deram a oportunidade e o Papo Condominial foi lançado lá. Então fica aqui o registro de muito obrigado, então a gente acho que não poderia ser diferente, começamos com o pé direito, né, com o teu apoio aí e Lorena, querida, também você, ó, ainda hoje, falo ao vivo aqui, não, ainda não mandei seus parabéns, mas vou mandar daqui a pouquinho vou ligar para você daqui a pouquinho Lorena, querida, parabéns você sabe que a gente ama você, você também é uma grande empreendedora, e Sergipe também tá muito bem servido, tá bom? É, Sobral, tamo junto Vamos fazer agora o agradecimento especial. Aqui já encerramos, tá pessoal? Só para quem só pra vocês entenderem o roteiro agora final já encerramos as três rodadas é, os especialistas responderam três rodadas de perguntas, o Sobral comentou todas essas, essas rodadas que foram feitas, tá? E por último agora, estamos chegando no final agora mas, mas não finalizou encerrar. não, senão o povo
5: vai embora, hein? Não,
0: não, não finalizamos ainda vem agora ah, vai. as considerações finais Agora vai ser as considerações finais, tá, pessoal? Então, para finalizar, não saiam ainda da sala. Por quê? Porque eu tenho uma, uma informação muito importante e muito valiosa para passar para vocês, que é quando que vai ser a próxima live, tá? E vou revelar qual que vai ser a próxima live. Eu garanto a você, fica até o final, que vocês vão ficar surpresos com o que a gente está trazendo aí na próxima semana, tá bom? Então, final, eu quero fazer... a live
5: quem tiver, quem estiver ao vivo, o Daniel vai dar um carro, hein? Zero quilômetro. Ah, então, garoto!
0: É <risos> eu vou dar um ingresso para assistir a live do show de Roberto Carlos, que vai acontecer domingo, tá bom? <risos> Roberto, é vou fazer as considerações finais, começando por Roberto Fagundes, pode deixar todo mundo na tela, viu? Guto? não precisa mais é, fechar tá. a tela de cada um, não, pode deixar todo mundo aí na tela, tá bom? Roberto Fagundes, eu nem preciso dizer também, você sabe o quanto que eu admiro você enquanto empreendedor, enquanto profissional, parabéns Tecometria, aqui contribuindo incansavelmente aqui durante essas duas horas e 18 minutos, o tempo inteiro aqui respondendo pessoal, é, tirando as dúvidas, o Roberto muito brilhante sempre nas suas colocações, tá certo e faço aí das palavras do Sobral a minha o pessoal do Sergipe tá bom os lugares que ainda não têm a a tenho certeza que vão receber de braços abertos e tendo aí essas duas pessoas né que querem muito a no estado do Sergipe o Sobral a Lorena e a gente aqui que começou o papo condominial em Sergipe acredito que seja uma boa porta de entrada querido muito obrigado saudações condominiais é, até o próximo evento que a gente se encontrar até a próxima live coraçãozinho aí, ó para toda a equipe da Tecmetria, que a gente teve a honra de participar lá da confraternização dele, a gente gosta demais desse pessoal, eles sabem disso, Papo Condominial agradece, Roberto, está contigo aí a palavra.
2: Grande, Daniel, é, poxa cara, agradecer demais aí a atenção que você sempre teve com a gente, fiquei enciumado aí de você falar que o Papo Condominial nasceu lá com Sobral, <risos> é. Eu acompanho desde o começo também Sim, um sim você. você sabe aí Uma coisa bacana que você falou É que na nossa confraternização Que a gente reuniu o pessoal de outros estados Aqui em Recife, onde fica a nossa matriz Daniel estava em João Pessoa Junto com o Girdel, que você estiver assistindo aqui Um grande abraço Isso, isso. E eu disse, rapaz, vamos encontrar E assim, vamos confraternizar os funcionários E eu quero o Pato condominial aqui presente então, Daniel e Gidel estavam lá presentes lá com a gente, confraternizando uma festa de família da Família Tecmetria. Obrigado pelo carinho. Eu acho que a gente constrói amizade, conheci Guto lá no Aranhão e começo a conhecer um pouco mais o pessoal. O Guto, no primeiro contato, já disse: Roberto, conheço o trabalho, bacana, tem um prédio que eu acho que é bacana você apresentar a tua solução. São pessoas como vocês aqui, Guto, Sobral, o Max e o Walter, que eu conheci hoje, que agregam valor a esse mercado condominial e que bacana a gente ter aqui as principais áreas de fornecedores e prestadores de serviço reunidos, levando conhecimento e conteúdo gratuito, que é o grande desafio aí de Daniel, que roda o Brasil todo. Eu queria encerrar agradecendo, é um prazer enorme estar aqui com vocês, a gente está sempre à disposição, convidar o pessoal para acessar o nosso Instagram, Tecmetria, e tem um outro Instagram que é do nosso aplicativo, que é Condomínio Interativo. Se vocês precisarem de todos os vídeos que a gente mencionou lá no Bate-Papo, é, os informativos sobre gás, dicas de economia, é um conteúdo muito bacana, vídeos que a gente produz que são conteúdos educacionais, sem custo algum, está à disposição é, de todos vocês aqui. Podem solicitar, o Daniel tem meu contato também, a gente está aqui tentando contribuir e aprender aí com esses feras. Obrigado, a gente está sempre à disposição, uma honra participar aqui com vocês. Grande abraço para todos.
0: É isso aí, meu amigo, muito obrigado, muito obrigado mais uma vez, tá, e agora eu quero falar especialmente aqui para o nosso querido Walter Uvo, Walter Uvo, você é uma, um cara que vem aí há anos nesse segmento também, fazendo a diferença, tá, um cara que tem um trabalho brilhante também no Brasil inteiro. É tá, um cara que muito respeitado na área de segurança eletrônica, é um cara que está sempre com, com a BESE. Quero mandar também aí, um abraço especial finalizando, pessoal da diretoria da BES, todo mundo que compõe a BESE, pessoal da CT Segurança, meu é, amigo Alexandre, Alexandre Rodrigues. Tava todo todo, mundo, todo mundo aqui, cara, todo mundo em peso. Estou muito feliz, cara. Ó, essa live também, eu posso dizer, histórica, tá? Audiência massiva, a gente conseguiu reunir pessoas que. Também agradeço a vocês que abraçaram a causa, chamaram os seus síndicos, chamaram a, a, a rede de relacionamento de vocês e a, essa somação de, de esforços resultou nisso aí. Walter, gostei muito também da sua preocupação, você não veio aqui falar só de portaria remota, isso eu pedi a você lá no começo e você procurou é, adequar muito aquele meu pedido inicial e trouxe dicas valiosíssimas de segurança, se preocupando é, com cada condômino aqui presente, tá certo? Eu não tenho dúvida, tá? E eu quero aproveitar para dizer que eu afirmei, venho afirmando, venham participando, eu acompanho muito o pessoal do CT Segurança, acompanho meu querido Alexandre Rodrigues do Papo Segurança, que eu também é, recomendo todo mundo seguir, tá? E eles também vêm falando veementemente que pós-pandemia, na minha opinião e o que os especialistas vem falando, as áreas que mais vão crescer dentro do segmento condominial são essas que vêm para reduzir o custo aí, principalmente a questão da portaria remota com segurança eletrônica e as garantidoras, que são essas duas áreas que estão vindo com tudo aí pós-pandemia, tá certo? Walter. É. Saudações condominiais, muito obrigado. Está contigo a palavra. Deixa também eu mandar, seja justo, mandar um abraço para toda a equipe aí da minha portaria. Obrigado a vocês também pelo suporte. Sintam-se abraçados aí, todo o pessoal de marketing, todo o pessoal aí, que essa equipe gigante aí do Mar, do, 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 do Walter, que está aí trabalhando aguerridamente. Acho que nunca trabalharam tanto também, tá certo?
3: Volta, tá contigo a palavra. Obrigado, Daniel. <risos> obrigado, Daniel. Obrigado, obrigado, Daniel. De verdade, mais uma vez, cara, quem tem a agradecer é a gente pelo espaço, pela audiência que você traz aí. A representatividade no papo condominial no Brasil, eu acho que isso é uma, é uma particularidade que o papo traz é, para o segmento, né? um segmento tão carente de conteúdo e informação, que é a área de síndicos, condominial, e o Papo Condominial com uma ação regionalizada traz é, para o mercado, enfim, informações pertinentes e pontuais. Inclusive, queria aí agradecer, e chamo os síndicos, hein? Síndicos. Sigam aí o Papo Condominial São Paulo. São Paulo inaugurou a, a, a base, o capítulo São Paulo do Papo Condominial e tem muita informação. Então, mais uma vez, queria agradecer o Daniel, eu queria pedir, acho que deve ter alguém aí que está com o fone aí ativo aí, está dando retorno. Puder botar no mundo, te agradeço. Queria agradecer a, bom, todos os nossos colaboradores, a família minhaportaria.com é uma família hoje com quase 200 colaboradores. Então, sem dúvida, para a gente estar tá aqui hoje disponível e dando atenção para todo mundo e orientando todos os nossos síndicos e parceiros aí ao longo do Brasil. A família precisa estar bem engajada, comprometida para fazer com que as coisas andem bem. A Focus Inove, que é uma agência de, que cuida de toda a parte de marketing da gente, tem dado um grande apoio, trabalhado dobrado nesse período, né? o pessoal está em casa. Uma outra coisa muito importante, também não posso deixar de agradecer os nossos síndicos que estiveram aqui online, a Dona Anitta, a Rosana síndico do condomínio Barcelona, e devem ter alguns outros, me perdoem aí pela injustiça e não falar o nome de todos, a gente tenta acompanhar, mas é difícil de verdade, porém, é fundamental a gente agradecer os nossos parceiros que estão no Brasil todo, então, o pessoal da Focus Vitória, o pessoal da Focus Manaus apareceu aqui, o pessoal da Focus Belém do Pará, então, a gente está com 13 filiais no Brasil inteiro, em 13 estados diferentes, acompanha, você precisa de portaria remota no teu estado, conta com a gente, entra lá, minhaportaria.com você vai achar a gente, a gente vai te direcionar para alguém no teu estado. O blog nosso tem muito material, muito conteúdo. Outra coisa importante, hein, Daniel? Queria deixar avisado aqui, ó, a gente é o maior podcast de portaria remota do Brasil, acredito que tenhamos aí estamos trabalhando no Spotify, entra lá, coloca lá no Spotify, portaria remota, vai aparecer a gente, então, o maior podcast de portaria remota que tem no Brasil, estamos trabalhando duro em cima disso, trabalho também da Fox 9, não poderia deixar de agradecer os especialistas, né? principalmente aqui o doutor Sobral, que abrilhantou consideravelmente a nossa live aqui, com conteúdo jurídico, com informação aí pontual, específica, obrigado mesmo, doutor Sobral, acho que quando a gente tiver demandas nessa linha, sem dúvida, eu tenho agora um telefone para ligar. Ah, não posso também deixar de agradecer o Guto, né, Guto? Grande parceiro, amigo, inclusive indicou parceiro aí na região é, de, do Maranhão. Meu, excelente, estamos tratando aí com o Diogo aí, está perfeito lá no Maranhão. Também não posso deixar de agradecer o Roberto, bicho, assim, eu estava procurando um parceiro há muito tempo, de individualização de água e de gás, eu tenho essa solicitação, hoje são quase 200, estão mais de 200 condomínios na nossa base de portaria remota, 200, e eu tenho solicit tido solicitação de individualização de água e de gás constantemente, e agora eu sei, para quem direcionar, eu sei quem consultar nesse sentido, obrigado mesmo. E o Max, né acho que a tecnologia de painel solar é novo, né não é uma coisa assim, bem difundida, aqui em São Paulo não se tem ouvido falar muito eu não tive muitas solicitações de painel solar mas eu tenho certeza que a hora que a gente começar a formatar, a gente entender bem o que é o painel solar como isso pode ajudar o condomínio, sem dúvida vai ser um projeto de sucesso Daniel, mais uma vez, obrigado Max, obrigado aí pela solução pessoal, meu, é um prazer pode contar com a gente sempre que vocês precisarem, conta comigo, tamo junto Gratidão minha portaria Ponto com aí pessoal da minha portaria
0: a equipe inteira aí assistindo a live Walter Ovo, muito obrigado parabéns por ser esse grande empreendedor grande palestrante também que inspira obrigado. todo mundo por onde passa muito admirado também por os profissionais aí do segmento um cara que contribui muito viu parabéns obrigado. parabéns viu, meu irmão obrigado. gratidão pelo pela entrega aqui também é, na nossa live alô Guto Germano alô Pontual Cabranças Queria fazer um agradecimento especial a todos vocês, vocês que também foram pessoas que é, nos cobravam, falavam, olha papo condominial tá faltando a live de vocês vamos lá, o Guto foi um dos os caras que incentivou muito a gente, junto com o Sobral tá, para que a gente pudesse é, in, entregar esse momento aqui para vocês, vocês perceberam que é, a, gente, a gente gosta de entregar uma boa experiência a gente é bem detalhista então por isso que a gente não quis entrar de cara nas lives, a gente tava vendo a melhor maneira de entregar eu acredito que se não tivesse interessante, não estaríamos aqui a duas horas e meia já quase, já finalizando aqui a live, tá, Guto Germano Pontual Cobrança, Márcio lá, né, direto de Santa Catarina, toda a equipe da Pontual, forte abraço, muito obrigado por vocês darem suporte aqui durante toda a live. Guto, tá contigo a palavra e depois o Max, tá legal? Não vou esquecer do Max dessa vez. Ô Daniel, <risos> Ô, Daniel
5: obrigado, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, desde o começo do papo condominial, lá atrás, né, e eu ainda nem, nem estava na Pontual, né, mas lá atrás a gente se conhece, a gente tem esse, esse carinho muito grande. É, eu tenho assim, é, um agradecimento muito grande por você, você é um cara sensacional, está cresce, crescendo muito com o Papo Condominial, e aqui eu gostaria de agradecer a todos os especialistas, o Alexandre Sobral, o Alexandre Sobral um, um, um advogado excelente, né? a gente não se conhece pessoalmente, mas já estamos se conhecendo via virtual não tem Assembleia virtual mas tem o papo virtual né? e <risos> e é um cara sensacional é, agradecer o engenheiro o Max né um, um, um especialista aí em um, um, nesse, nesse departamento de energia solar que é algo que é o futuro né é, hoje a gente fala de tudo ser solar né energia renovável e e é isso aí. Agradecer o Roberto Fagundes, um cara sensacional, que a gente se conheceu lá em, em, em São Luís do Maranhão, uma pessoa do bem, cara para frente, é, só tá faltando me convidar para ir nesse, nessas festas aí que ele faz. Né? Falaram que ele tem um rancho bem bonito, não sei aonde aí, o negócio lá parece, parece o oásis. Então, é, tão, depois que acabar a pandemia, eu pego o avião, você me chamando e vou para aí. Ah,
1: né? Me convido também, viu? Já estou me convidando também, viu?
5: É, não, falou que o negócio é um Oasis. Ah, a próxima
2: é. live vai ser feita lá. Daniel já conhece. Oh, <risos> oh, <risos> top.
5: Todo mundo junto. Top. Agradecer também o Walter Uvo, um cara também brilhante. Quando a gente se conheceu... Meu, me chamou para ir lá na empresa dele. Eu conheço pessoalmente a empresa dele, ele também conhece aqui a nossa. Eu fui lá, uma estrutura, assim, ó, fora da realidade. Quem não conhece, síndico que não conhece a estrutura de uma, de uma portaria virtual, vai lá, vai conhecer. Eu não sei se, se pode ou não, mas eu estou chamando já todos os síndicos para ir lá conhecer já. Então, vai lá conhecer, porque, assim, ó, realmente é uma estrutura para parece a NASA, entendeu? Então, se você não conhece a NASA, você vai lá, você vai ver que a NASA é lá, entendeu? Você vai ver monitor para tudo que gente falando, e é um negócio fora da realidade, é top, tá? E, e é isso, né? Eu queria agradecer todos vocês, eu, eu trabalho na Pontual, eu sou sócio na Pontual, mas eu sou uma pessoa que conecta pessoas, eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de conectar é, pessoas ponto a ponto, né? Então eu estou sempre indicando parceiros, estou sempre fazendo essa, essa 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 comunicação que é algo que eu gosto de fazer, é, num, é, é o meu normal, né? Eu eu conecto as pessoas e queria aqui mandar um abraço também para o o Caio também da, da, da SGS, para a Tânia, para o Ângelo, para o Rodrigo, né, a galera lá do Maranhão toda, que está em peso aí, um estado maravilhoso, nós estamos lá desde o do ano passado, e mandar uma, uma, um abraço também para o pessoal de Santa Catarina, que é a, é a nossa sede, e aqui para o pessoal de São Paulo, né. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer vocês. Foi uma live sensacional. A gente teve um pico gigantesco aí de pessoas que, que nos assistiram ao vivo. É, foram muitas pessoas. Eu peço até perdão para alguém que eu, não, que eu não falei, mas é, se vocês verem aqui, é, que quem administrou tudo isso daqui fui eu. Estou brincando. O, o... <risos> <risos> é, é, não foi... É... A gente sabe que não é fácil, então a gente está para ajudar. É, e falar o seguinte: segunda-feira, dia 20, às 13h57. Eu roubei isso daí do Daniel, 13h57. Boa, é, entendeu? Já teve gente, Daniel, que me mandou falou assim: pô, mas você é supersticioso? É alguma bruxaria esse 57? Eu falei: não, eu amei o Meu amigo. Eu é, meu, meu amigo ensinou, eu vou, eu vou fazer igual, né? Então, a, a, dia 20, segunda-feira que vem, às 13h57, lá no, no, na, 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 no Instagram da Pontual Cobranças, tá então lá no Instagram da Pontual, a gente vai ter um, uma live junto com o doutor André Luiz Junqueira, um advogado também excelente lá do, do, do Rio de Janeiro, é uma pessoa, assim, fenomenal, explicando coisas... O que, que o síndico, né? Porque veio a pandemia. E agora, síndico? O que fazer, né? Se pode, não pode, o que, que pode? Até onde o síndico pode ir? Então, a gente não vai estar falando só de inadimplência, que é o nosso moral, mas nós vamos estar falando de outras coisas ah, voltadas ao mercado condominial. Beleza?
0: tá um recado aí. Obrigado. Guto, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. É, foi maravilhosa a sua contribuição também sempre muito ponderado, sempre colocando as, é, as informações com muita responsabilidade e também baseado no teu conhecimento jurídico de, de ótimo advogado que você também é, né? experiência de grandes escritórios aos quais passou e demonstrou isso muito claramente aí na tua maneira de de agir hoje, tá bom? Muito obrigado pela obrigado. contribuição aqui com a nossa live, e agora eu quero falar é, também, mandar um abraço especial para toda a equipe da ProSolar SE, SE é organizamento aqui do nosso estado de Sergipe, tá bom? Sergipe faz muito bonito também a nível nacional, e disponibilizou aí, a ProSolar disponibilizou essa mente brilhante aí, que é o engenheiro... Max Mauro, que foi uma das palestras mais elogiadas aí do Papo Condominial ao vivo. Eu quero agradecer imensamente a confiança de toda a equipe, toda a diretoria da ProSolar, de ter acreditado no Papo Condominial, de estar apostando no Papo Condominial e agradeço principalmente por vocês estarem fazendo isso. Inclusive, nós temos um podcast aí com o engenheiro Max Mauro, vocês podem acessar lá o Papo Condominial Cast, tá certo? Então, tenho certeza que muitas dúvidas e muita coisa que não deu para ser falada hoje, você vai ouvir lá o podcast, o engenheiro Max abrilhantou, gravou um podcast comigo que ficou sensacional, tem bastante dúvida respondida lá, certo? Então, convido vocês a conhecer também o podcast do Papo Condominial. Engenheiro Max Mauro, está contigo a palavra, faça as considerações finais, saudações condominiais, muito obrigado, querido, pela tua honrosa participação.
4: É isso aí, nós agradecemos bastante né, a todos os que estão aqui presentes, aos que nos acompanharam e principalmente aos especialistas. Para mim, que devo ser certamente o mais jovem aí desse sexteto, me sinto muito, muito feliz de poder estar aqui participando e contribuindo de alguma maneira com a minha especialidade, né? Afinal de contas, o mundo é dos especialistas cada vez mais. Então, quando a gente se aprofunda e a gente se especializa numa área, a gente tem essa essa vontade, essa facilidade, esse prazer de transmitir o conhecimento que a gente pode ver claramente no rosto e na fala de cada um dos especialistas aqui hoje, tá? Então, é muito bom essa muito boa essa janela, essa oportunidade de a gente vir falar um pouco daquilo que a gente já faz e poder ajudar nesse momento de pandemia né? aqueles que estão em casa, que estão isolados a levar uma informação verídica, de qualidade e é, chegando a, a todos sem discriminação através daí dos meios de comunicação e internet então, muito obrigado gratidão ao Papo Condominial, gratidão ao Guto, Alexandre, Walter, Roberto que bom, que bom estarmos juntos e que a gente possa exercitar isso também mais vezes, tá bom? Então, um forte abraço a todos, em especial também aos amigos do grupo BNI, Desbravador Sergipe, ao presidente em exercício Anselmo Mesquita, que acompanhou a live aí também. Um abraço.
0: Brilhante iniciativa, o BNI, viu? Max, parabéns, obrigado mais uma vez pela sua contribuição, essas foram as considerações finais de todos os especialistas, tá? Eu quero fazer agora a revelação, já fazendo a chamada para a próxima live. A próxima live... Eu, so, será o Sobral, tem o Sobral aí, hein?
5: Não, o Sobral, quer não, falar o o Sobral coisa, ele né? fez
0: a consideração é. final emendada com um comentário, não foi isso, Sobral?
1: É o que você não viu, você não está olhando privativo.
5: O Guto está é vendo. Tá eu estou te falando, eu estou te falando. não vi, não. Você, como organizado aí, tem que estar olhando tudo. Olha só, eu, eu,
1: Guto, eu pedi um espaço rapidinho só para dar uma ideia, que eu estou vendo muitas campanhas é, das pessoas fazendo para poder ajudar as pessoas de rua, e eu acho que tem alguns condomínios que tem algumas pessoas que estão passando necessidade dentro do próprio condomínio. Então, eu recomendaria os síndicos fazerem essa lista de pessoas que estão passando dificuldades dentro dos condomínios, que são condomínios às vezes populares, ou, ou às vezes até não, às vezes a classe média está tá sofrendo muito com isso também, que não é, mesmo que eles não tenham consciência e não tenham condições de pagar agora, nesse momento, a taxa condominial, os vizinhos eles podem colaborar até com alimentos mesmo para essas pessoas que estão passando dificuldades agora. Existem muitas pessoas em condomínios mais populares, que estão desempregados, estão sem emprego e estão passando muita dificuldade. Então, temos que esquecer nesse momento até a questão da taxa condominial e tentar, entre os próprios condomínios, ajudar os, os vizinhos. Eu acho que é uma ideia que eu tive essa semana, que eu ia boa. colocar no grupo, mas aí eu já estou falando aqui em rede nacional para poder ver se as pessoas começam a fazer a colaboração e que antes de você olhar o próximo na rua, você olha o, o seu irmão dentro de casa. Você vê os seus vizinhos aí, os seus, seus, as suas pessoas que moram do lado do, seu, do seu, no seu condomínio, que estão precisando também de alguma ajuda, entendeu? Esqueça só essa questão, aí, não está pagando taxa condominial, ele que se vira, não. Ajuda aí, se ele não está pagando, é porque ele não está podendo, então ele deve estar tá passando alguma dificuldade, pergunta se ele está precisando de alguma coisa, faz uma cotinha entre os dois para comprar alimentos, depois, mais tarde, resolve essa questão da, da taxa condominial, como o Guto falou, a gente tem que ter humanidade também na cobrança. Não pode só simplesmente pensar em cobrar, cobrar, cobrar e não ajudar. Temos que ajudar e eu acho que é muito bom isso. E queria convidar também a todo mundo a assistir amanhã a nossa live dos especialistas. Eu junto com o Medina e com o Sérgio, que é um centro profissional, a gente tem um programa chamado Os Especialistas, que, é, que é, a gente começou na Rádio Metrópole, aqui é uma rádio web, e que agora estamos fazendo uma live semanal, três, três dias na semana, de uma hora para poder tirar as dúvidas e tentar ajudar nessa época de pandemia, e amanhã, outro vamos falar sobre Assembleias Virtuais.
5: você sabe que teve, ó, essa questão da Assembleia Virtual é, é algo que, assim, está é, tendo muita discussão, né, porque met... eu estou vendo que metade dos advogados do, dos nossos colegas são a favor e a outra metade é contra. Eu é? sou a favor, ainda tem o terceiro. Eu só a favor. Eu, sou a favor é. eu só não acho que pode ser agora. Eu só altamente favorável. Então, é, então e assim, é, mas eu, não sei se você acompanhou, mas teve uma, algumas lives aí anteriores que teve essa justamente essa discussão, né? E é algo que para ainda o judiciário vai ter que ser. É, é, Vai ter que ser cutucado e a gente vai ter que ver o que, que vai dar né, dessas assembleias que já foram feitas. Porque tem várias assembleias virtuais que já foram feitas. Né? Então, assim, é, é complicado, né? Mas amanhã eu vou assistir sua live. aqui E vou, pra... vou, com... vou comentar lá para.
0: E vou comentar lá para ver o que, que, que vocês vão falar. Brilhante, meus amigos, muito obrigado. Sobral, oh, perdão, realmente eu não tinha visto lá o, o chat privado, e, mas foi, Guto, providencial aí a sua, é. a sua colocação, a sua abertura. Roberto, quer falar? Fica à vontade, Roberto.
2: Fazendo a contribuição aí com o Sobral e com o Guto, para os 50% de advogados que acham que pode e é válido fazer a Assembleia agora, o nosso aplicativo faz a Assembleia virtual. E para tá os lá,
5: outros
2: 50% para os outros 50% que acham que só deve fazer quando for aprovado, a gente também está à disposição para daqui a um tempo fornecer o sistema.
3: Então, Boa, o sistema é bom. <risos>
2: para, para todos os
0: lados, a ferramenta está à disposição de vocês aí. É isso pessoal, aí. essa ferramenta é o condomínio interativo. Vá nas uhum. lojas, baixe o condomínio interativo, siga o condomínio, o condomínio interativo Roberto, nas redes. E como aí, o pessoal
5: tá? do Nordeste E como o pessoal do Nordeste costuma falar, eles que lutem, né? eles que lutem
2: e, Guto, você falou uma coisa <risos> a sociedade e as coisas andam numa velocidade muito maior do que claro. a, a justiça, do que a lei e é preciso claro. criar e usar essas novas ações se adequar à realidade para provocar o judiciário, a gente sabe que o judiciário normalmente é, é, claro. é só toma decisões ali, normalmente não, ela só toma decisões quando provocado tá e é importante essa quantidade de assembleia virtual que a gente está tendo para renovar mandato de síndico, para continuar ou não uma obra que talvez seja necessária ou não naquele momento, para isolar uma área comum, para compartilhar a responsabilidade e não cair somente sobre o síndico aquela decisão. Eu acho super válido, a gente tem aplicado já alguns anos e até o momento a gente não tem nenhuma assembleia virtual que tenha sido questionada juridicamente e que ela tenha caído. Questionada juridicamente a gente já teve, mas foi mantida as deliberações dela. Até aqui está tudo tranquilo, eu acho que a gente tem que fazer mesmo, provocar o judiciário e falar, porque tem uma coisa que o doutor Márcio fala hoje em dia, que o um juiz hoje também mora em condomínio. Então, é uma necessidade do mercado. Justamente. que é, é necessário. Vai ter que se adequar a isso. Se a lei não vem, a jurisprudência vai tratar do assunto. Vamos contar com o Sobral aí, fazendo força aí no judiciário para que a gente tenha mais jurisprudência a favor, né? Condomínio,
1: <risos> <risos> né? Eu vou ter que defender. Eu vou
0: ter que dar <risos> Eu condomínio. Não tem para onde correr. É isso aí. Pessoal, essa foi a live número 2 do Papo Condominial. Eu quero só por último fazer a revelação, né? A revelação do próximo tema. Então, tá antes bom? de você fazer a revelação, deixa eu só mandar um beijo para minha mãe. Ô, Guto, tu, tu tá aparecendo, sabe eu, quem? Eu, 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 sabe aquele John tá Kleber que, eu que eu fica. Marília, sabe? Tá fazendo mal suspense. Tá não, sério. Ô, pessoal. Não, minha mãe é, tá a lá a gente...
5: em Marília. Minha mãe, minha mãe, eu tô em São Paulo, minha mãe tá lá em Marília. Tá, e o, beijo tá chegando, que eu o beijo tá ela, chegando, o tá
0: chegando lá. É. lá. Pessoal. É, beijo. Um beijo para a mãe do Guto, um beijo para mãe do Guto. Pessoal, é, na próxima semana, tá bom? Na próxima quinta-feira, exatamente daqui a uma semana, o Papo Condominial, eu tenho um compromisso, nós do Papo Condominial temos um compromisso de entregar uma, uma, uma live por semana, tá? Uma live com um tema bem escolhido. E a gente quer dar um panorama dessa vez do cenário mundial da Covid nos condomínios. Como assim, Daniel? Mas os outros países estão lá fora. Mas, gente, existem práticas de que estão acontecendo nas diversas partes do mundo, que são plenamente aplicáveis ainda mais porque a Covid, em várias partes do mundo, estão avançadas, ou seja, semanas a mais do que a gente do nosso nível de criticidade. Então, o Papo Condominial estará em realização junto com o Secov Rio, tá e aqui eu quero agradecer, fazer um agradecimento público ao Secov Rio, que se somou ao Papo Condominial estaremos fazendo uma live sobre o panorama mundial da Covid-19 nos condomínios, onde teremos a presença do administrador do Burj Khalifa, direto de Dubai. Então, teremos, teremos lá participando. Emirados Árabes, teremos é, a participação da maior associação de administradoras do mundo, que fica lá no Japão. Ele vai participar conosco, tá o John. É, vamos ter uma, é demais, um participante. Hein? Um participante direto de Fort Lauderdale, estado da Flórida, nos Estados Unidos, passando, passando como é que vai estar o panorama lá. A maior associação de administradoras lá dos Estados Unidos vai estar participando também da live, tá? Assim como na Europa também teremos um representante que será, que será o Pepe vindo direto da Espanha ele vai participar aqui da nossa live tá ele vai ser o, o grande o grande comentarista aí dessa live ele que articula bem com, com, com todos esses especialistas aí do mundo inteiro tá então o papo condominial vai fazer essa contribuição em parceria com o Secov quero frisar que o papo condominial sozinho jamais, dificilmente conseguiria isso, então o, o Secov, Rio de Janeiro, abraçou essa ideia e junto com o papo condominial, na semana que vem estaremos passando o panorama, ninguém no Brasil ainda fez isso, tá? Nós estaremos fazendo um panorama geral da Covid-19, as ações específicas para condomínios, então está revelado qual será o tema da, no, da próxima live, tá certo? Será uma contribuição bem bacana e quero agradecer mais uma vez o carinho de todo mundo, desculpa gente, eu não consegui dessa vez, é, vocês viram que essa live foi com seis pessoas a live de sábado foi só eu e o professor Alessandra, chegamos lá a duas horas e dois minutos aqui estamos finalizando já com duas horas e quarenta e nove, tá? Então eu não consegui dessa vez é, falar com todos vocês, mas de coração, parabéns é, a todo mundo que esteve aqui, batemos picos aí de 150 simultâneos, fiquei realmente impressionado, muito feliz com essa, com essa adesão e massa, bastante inscrição. Sigam, é, vamos prestigiar todo mundo que colaborou com o movimento, tá bom? E vou falar aquela frase para encerrar a live, tá bom? Vou pedir aí, vamos lá, vou contar de 1 até 3 e todo mundo vai falar saudações condominiais aqui. Um, dois três, saudações, saudações. valeu gente, muito obrigado até a próxima, até a próxima um live até mais, hein até mais só um minuto, tô fechando aqui a live,
5: pessoal